0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con
1: Luis Chaten. Son nueve y seis minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación de Actualidad Media Group, retransmitido en vivo mis cuentas en Instagram y Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast, en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Tuning Radio. Mi página web soychatén.com está diseñada, a que no saben, por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. El Congreso peruano designó a Francisco Sagasti como nuevo presidente interino de ese país. Prevenidos Astrid y Gastón. Para evitar futuros malentendidos, la juramentación de Francisco Sagasti agregó a la pregunta ¿Acepta usted el cargo de presidente de la República? Una pregunta adicional. ¿Está seguro, seguro, segurísimo? Hablando de Perú, los productores del reality show The Bachelor dijeron estar interesados en producir un programa inspirado en el anterior donde semanalmente se escoja un nuevo presidente. El título del espacio sería El Rapidito. Es increíble la cantidad de presidentes que ha tenido Perú en los últimos cuatro años. Ha tenido tantos presidentes que los restaurantes limeños dividen sus espacios en dos. Mesas para expresidentes y mesas para no expresidentes. Mientras aquí en los Estados Unidos el presidente electo hasta que se demuestre lo contrario. Joe Biden aún no recibe acceso a información confidencial para facilitar el tran ¿cómo se llama? la transición del gobierno del presidente Trump. Lo único que ha logrado su equipo de trabajo es intentar adivinar... Mm, la engrapadora está en la segunda gaveta de la derecha Y el equipo de trabajo de Trump ¡No vale frío, frío, frío! Cambiamos a noticias que no interesan a los inmunes La farmacéutica Moderna anunció que descubrió una vacuna contra el coronavirus Con una eficacia del 94.5% Como la empresa que le hacía el mantenimiento al transbordador Challenger ¿Se acuerdan? Tenía una eficacia, bueno, del 94.5% Chiste muy, muy cruel que me escribió el operador de este programa y mi abogado personal, José. No doy el apellido para protegerlo. La vacuna Moderna, sí, de Moderna, Moderna es la compañía, la, llaman la vacuna de Moderna, es 4.5% más efectiva que la vacuna de Pfizer, pero dicen que la de Pfizer huele más rico. Bueno, cuestión de gusto, supongo. Muchos preguntan qué pasó con las personas que recibieron la vacuna de Pfizer y Moderna, pero igual se enfermaron. Todos recibieron una fotografía del famoso chef Salvae, acompañada con la frase, «Usted está salado". La cápsula Dragon de la compañía SpaceX llegó a la Estación Espacial Internacional. El espacio siempre luce de noche, está a oscuras. Eso explica el recibimiento de los astronautas que esperaban a los que llegaban de la Tierra. Dijeron, «Estas no son horas». No soy de contar chismes, pero. Me ¿eh? escuchen este chisme. Me dijeron que cuando la cápsula de la SpaceX se acercaba a la estación espacial, vio acoplada la nave de otros astronautas que estaban visitando a los astronautas que ya estaban en la estación espacial. Me dicen que se armó un alboroto. Supuestamente, no me crean, supuestamente los astronautas que ya estaban en la estación espacial le juraron a los astronautas de la cápsula de la SpaceX que los otros astronautas. Solo eran unos amigos, sí claro. La cápsula de SpaceX se acopló perfectamente a la estación espacial. Joe Biden le envió un mensaje de texto a Donald Trump que dice: "Ves, así. A escasos minutos del arribo de los astronautas visitantes se produjo el primer roce con los astronautas anfitriones. Aparentemente uno de los recién llegados trajo olor a pata. Y saben que eso se pega horrible y el espacio es muy pequeño. Nos vamos a Venezuela. El fiscal general de la dictadura." Y sujeto capaz de hacer un nudo con el fuselaje de un avión comercial 747, Tarek William Saab, confesó en su cuenta en Twitter, yo no sé qué es lo que pasa con la FAES. A lo que un niño de 10 años contestó, cuando quieras te lo explico, las fuerzas de, y con ese tono de voz además, las fuerzas de acciones especiales fueron creadas por la dictadura venezolana para hacer exactamente lo que están haciendo, lucrarse sembrando el terror de la población a través de métodos de exterminio, Ahora entiende por qué prefieren llamar la fae, ¿no? Y no fuerzas de que siembran el terror en la población a través de métodos de terminio. Regresamos a Miami. Este jueves se realizará la entrega de los premios Grammy Latinos. Esperamos que los artistas que resulten perdedores en las diferentes categorías acepten su derrota y permitan la entrega del galardón. De lo contrario, habrá que esperar al menos un par de semanas, ya saben, las demandas, los abogados, etcétera, todo eso. La ceremonia de la entrega del Grammy contará con interesantes números musicales, entre ellos el regreso de la agrupación mexicana OV7, featuring el presidente Donald Trump. Juntos interpretarán el tema No Me Voy. Están por confirmar a Proyecto 1 featuring Coronavirus. Ellos cantarán Está pegado. Son las 9 y 10 minutos, sintonizan Arriba Miami. Arriba
2: Miami con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 9 y 15 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la ciudad de, de... ya iba a decir Éxtasis. Éxtasis 22.9 AM. Y, mira, y la gente que... <ríe> Oye, pero es una bonita, un bonito nombre para una emisora. Éxtasis 93.8 AM. En frecuencia modulada. Bueno, bien, eh, hoy es un día... mira cómo cambia un poco la... ¿Verdad? Tiene, tiene como... Eh, eh, yo creo que es la... Eso tiene un nombre. El micrófono tiene una forma de la direccionalidad del micrófono. ¿Se pone ambiente o se pone direccional? Ah, ponlo, ponlo, ponlo direccional de una vez. Ponlo. No sé, vamos a hacerlo como es. ¿No sabes hacerlo? Eso, tienes un bate de aluminio. Se le da dos batazos en la parte de adelante del micrófono y él cambia. No se echa a perder, te lo juro que no. De verdad que no. Créeme, confía en mí. Además estamos cerca de diciembre, le pides otro a San Nicolás. Bien, mis invitadas se encuentran en cabina. Mientras José va a buscar la llave inglesa, para cambiar, eh, eso se llama el dinamismo. El dinamismo. ¡Uy, pero qué bárbaro! Tú ves? Impresionante. yo... Impresionante. La gente que trabaja en radio tiene que saber de todo un poco. ¡Claro! De todo un poco. La verdad yo no sabía, les voy a explicar ayer. Tuve aquí, justo donde está sentada toda Anaís.
3: Ajá.
1: Hay una periodista de Actualidad 1040 que se llama María Fernanda Silva, que es terrible todo lo que sabe. O sea, es, es humillante lo todo es. lo que conoce. O sea, le puedes hablar... Esa gente que le puedes hablar de lo que sea y de todo sabe más de lo que le estaba claro. preguntando. ¡Qué fastidio! <risa> Esto... Y bueno, eso lo, lo, lo aprendí ayer también conversando con ella fuera del aire. Bien, en cabina se encuentra hoy día conmigo en esta primera hora eh, Ana Isabel Vivas, madre, y se encuentra también Anaís Vivas, la hija. ¿Cómo están ustedes? bienvenida las dos, nos aplaudimos los tres. ¡Ey! Muy bien, ¿cómo están?
0: Muy bien, felices de estar aquí de nuevo contigo, Luis.
1: Yo contentísimo. Claro. Ya,
0: ya hace unos años que y no, <risa> no te, verdad estoy tratando de pensar hace cuánto fui a la radio dónde tuya? Fue? En, claro. en, Venezuela, en Venezuela, por supuesto, y, y, con, y con la música. Hoy claro. nos estamos encontrando en otra en otras circunstancias. Bueno,
1: pero también rodeados de música, también. porque lo que están haciendo ustedes hoy día eh, eh, tiene... Tiene un ingrediente esencial que es el espíritu navideño. Sí. Y la Navidad es música de arriba abajo. Eh, ¿Cómo estás, Ana Isabel?
2: Ay, yo feliz. Yo siempre, bueno, siempre he sido admiradora tuya. Me encantan todos tus programas. Muchas gracias. Toda la vida me acompañaron siempre. Muchas gracias. En Venezuela y la verdad es primera vez que estoy. Ah, no, no, bienvenida.
1: Bienvenida. Estoy muy contento. Estoy muy contenta. Mira, contenta. solamente para, antes de salir del tema de que te encanta lo que yo hago, te quiero hacer una pregunta sin ningún tipo de compromiso. Entre Nelson Bustamante y yo. Tú. Ahí está, pues nos aplaudimos otra vez, nos aplaudimos otra vez y le damos una chance a eso, a que se conecte y escuche todo esto. Bien, bueno, resulta que le estaba contando que este fin de semana me puse yo a montar mi arbolito, como hago todos los años. <risa> sí, sí, sí. Perdón, me cuesta tanto mentir. Esto, me puse a montar mi arbolito, como hago todos los años, y uh, la verdad, la verdad, la verdad, no me quedó muy bien. ...como me pasa también todos los años... ...cosa que disfruta más mi esposa... ...que ahora es influencer... ...y le encanta documentar nuestras vidas... ...hasta cuando no debe hacerse... Eh, ...otra vez volvimos a, a gozar de, de la bondad... ...la generosidad de Anaís y de Ana Isabel... ...ellas tienen una empresa que se llama... Anisca Creations... Y montan los árboles, pero ustedes no llevan el árbol, el árbol lo pone cada quien, o De también ponen el árbol.
0: También ponemos el árbol, depende, pero Ajá. pero Simena nos dijo, ya tengo el arbolito, así que mejor, pues. y tenía plástico. luces además, claro. o sea, maravilloso, Ajá. la mitad del trabajo, <risa> ya estaba lista.
1: <risa> bueno, es que el año pasado, no sé si fue el pasado o el anterior yo cometí la tontería de buscar un álbum un álbum un arbolito eh, natural Ajá. y eh, única vez en mi vida que lo he buscado lo fui a buscar yo porque además uno ve tantas películas de navidad donde don yeah. papá y lo escogen y, y es tan bonito en las películas se ve bellísimo y lo montan en el techo <risa> lo que no nos dicen en la película es que eso pesa dos toneladas el arbolito ese sí. eh, fue muy tonto ella también lo documentó y también lo tiene grabado bueno eh, eh, ¿Cómo nace esta idea de, de decorar arbolitos de Navidad?
0: Bueno, na, eh, em, no empezó por la Navidad, empezó por el Ajá. tema de las flores. Anisca, nuestra empresa, hace, eh, nos encargamos de diseño floral, arreglos florales para todo el año. Y por supuesto en Navidad eh, hacemos el tema de, de los arbolitos, que ha sido una pasión de mi mamá de, de toda la vida. O sea, nosotras crecimos montando el arbolito en la casa, mi mamá lo hacía espectacular, y le montaba entonces a las amigas, a las primas, a las tías, en Venezuela. Y pues obviamente cuando llegamos aquí Aquí empieza pues, ese, eso que nos pasa a todos, que vamos a hacer? Hay que empezar en otra cosa. este Estamos en Estados Unidos. Estábamos Esta palabra todos que en la...
1: inventó Erika de la Vega, la reinvención. La,
0: reinvención. la palabra más escuchada, la reinvención. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Yo venía de la música, mi papá acababa de, de, pues, de renunciar a su trabajo en Venezuela. Entonces empezamos como todos a pensar. Y yo digo, bueno, mamá, vamos a abrir un Instagram y vamos a mostrar esas cosas que tú siempre has hecho, pues de, de manualidades, flores... Eh, restauración de muebles, todo lo que ya ...hacía en Venezuela... Mm. Y, ...pero me lo imaginé como algo chiquito... Que, ...que le fuese a montar unas flores... ...a una amiga en su casa y ya... ...o sea, como, como medio un hobby... Claro. ...y a los dos días de abrir la cuenta... ...mi mamá tuvo su primer trabajo... ...de un desconocido... ...y wow. no, fue impresionante... ...y así empezó como a agarrar... Pues, ...un ritmo rapidísimo... ...y entonces yo empiezo a ver la cosa y digo... ...bueno, te voy a empezar a ayudar... ...porque mi mamá le tocaba solita... ...el tema de presupuestos, de compras, de órdenes... ...y además la parte de, de pues el diseño...
2: Y yo no lo hacía muy bien. Sí. O que era
0: presupuesto, y compras, la,
2: no lo hacía muy bien.
0: La parte de cobrar, a
1: mi mamá no se le da? Hicimos este diciembre, hicimos 28. ¿Y cuánto nos quedó? No, perdimos cinco mil dólares.
0: Exactamente, exactamente. Oh, oh, oh,
1: oh, 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 oh. Así soy yo. Estamos,
0: oh, 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 oh. se lo regalé a todas no, las casas de Miami, tal cual. Wow. Entonces, bueno, empiezo a entrar yo en el, en el tema de los números de Anisca. Y, y bueno, ha crecido muchísimo. Gracias a Dios, ha sido una empresa que ahorita más bien. Eh, estamos nosotras dos y dos personas más que nos ayudan eh, y, y bueno, con este con este crecimiento ahora ya es el negocio familiar Y todos estamos encantados con el proyecto ¡Qué sí. maravilla!
1: Ustedes lo que tienen que conseguir es lo que hizo Guaco Ustedes recuerdan que Huaco comenzó siendo una banda Que solamente tocaba en los meses de diciembre Y luego se inventaron una excusa y una cuestión y un cuento ahí Se asociaron con la gente del Grammy como para que hicieran una categoría ahí Y eso dura ahora Guaco todo, el, todo año. el año
0: Si ustedes entienden la
1: Navidad todo el año como es en casa de mi mamá, pero por descuido, porque nos quita el
0: arbolito. Exacto, vamos a empezar con la de Luis. Hemos visto familias así,
2: que guardan el árbol, sí. con un, con, le ponen una bolsa y lo guardan tal cual en el garaje y el árbol ya lo van a
1: sacar. ¿Ah? ¿Decorado ya? Sí,
0: decorado hay gente que todo. lo guarda hasta decorado, es impresionante. Wow, pero a mí árbol. eso no, a mí no me gusta, porque yo creo que cada
2: año debe ser diferente, es así como esos centros de mesa o esos centros arreglos florales que duran muchísimo, tres años. a, a mí me No, batalla. claro, pero que tú
1: pasas por esas casas y te acercas un poco a ver ese centro de mesa que esa persona se robó de un matrimonio <risa> hace como seis meses y el centro de mesa prácticamente te habla y te dice ya no puedo más. <risa> Mátame. ¡Ay, es de polvo! Bien, eh, Ana Isabel Vivas. Anaís Vivas, me acompañan. No es que tú vienes del mundo de la música y dejaste la música. Tú eres una no, cantante... Sí. Fantástica. Vamos a escuchar, cuéntanos un poco el tema que vamos a colocar, además que tiene tanto que ver con la Navidad.
0: Sí, este es tu amor para Navidad, es uno que, que, bueno, que escribió Simón, mi, mi novio, el año pasado y que hicimos varios artistas en colaboración. Es un tema que, que ha tocado muchos corazones, sobre todo para los que estamos fuera de... Del país y que tenemos las familias lejos eh, Ya van a escuchar porque está um, Yasmil Marrufo en la producción Está Oscarcito, Neguito Borjas eh, Ronald Borjas, Astrid Marrufo y yo Y, y bueno, creo que fue, fue un regalo bien bonito Para, para esta época navideña y, Pregunta rápida, ajá,
1: pregunta rápida ajá. Si Oscarcito es Oscar, Neguito es Nego
0: <ríe> Tal cual, sí, 100% <ríe> Vamos
1: a escuchar entonces Tu amor para Navidad Amor para esta Navidad y que me llenes de luz
3: cuando hay oscuridad. Yo solo quiero tu amor para esta Navidad, saber que estoy a tu lado y que conmigo tú estás.
4: A mí no me regalen nada, yo solo quiero tu llamada a abrazarte en la distancia. Que me digas que me amas Solo quiero que celebremos Lo que nos ha dado la vida
1: A pesar de que no ha sido fácil La sonrisa sigue
4: viva Brindamos por los que se fueron Bailemos otra barallita Cantemos a todo pulmón Tus canciones favoritas Diciembre no es para lamento. Contagiame toda la vida Con tu
3: alegría Yo solo quiero tu amor
2: Se congestiona la línea Y enviadora a de la familia Me acordé la bicicleta y el Nintendo El triki aquí lo patina en línea Solo mi diosito sabe Quién es mi amigo secreto Las hallacas de mi madre Vienen con aroma del cielo Y échale y el Y Ya me puse el estreno, vamos para la calle Me sube entre mi reno, te traje un detalle A las doce empieza el alboroto Y este que me ponga a borrar
5: Se fueron, bailemos otra gaitica, cantemos a todo pulmón tus canciones favoritas. Diciembre no es para lamento, contágueme toda la vida. Oh.
1: Well, 27 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por la emisora éxito 107.1 FM acaban de escuchar el tema tu amor para eso es una belleza de tema ¿no? sí
0: es muy lindo es muy lindo eh, es muy mágico y lo que pasó ahí en esa, en esa unión de todos yo creo que o sea, bueno, fue, fue parte del éxito eh, es una canción o sea, como, bueno, se viralizó ¿Sí? eh, oh. utilizando términos así como como, como, claro. como, como reinvención Millennials. Esa, se viralizó se viralizó. se viralizó muy rápido y la gente la empezó a cantar y hacían como las uniones de videos de las partes de la familia que estaban en diferentes eh, lugares del mundo y nos lo enviaban y, mm. y conectó muy lindo con no, el público venezolano. Tiene muchas cositas de Venezuela, ¿no? O sea, la, la patinata, sí. el échale hielo al ron. El, o sea, Ahora, yo veo estos videos
1: y, y ahí está Yasmil, está la hija de Yasmil, ¿cómo se llama la hija de Yasmil? Astrid. Astrid, un beso grande a Astrid, súper talentosa. Demasiado. Qué bárbara como canta esa, esa muchacha. <ríe> sí. Eh, Está Oscarcito, está eh, Neguito, to, to, Neguito Borjas, está Toto, está... Ronald. Ronald, ok. Eh, pero uno los ve en ese ambiente, así que están todos como celebrando con el espíritu arriba y tal. Pero la letra y la melodía más bien conmueve. Sí. Entonces, yo te pregunto tú que estuviste ahí y, ¿y que cantas en el tema. Uy, hay, la primera vez que se escucha una canción así o, o el proceso cuando se está componiendo un, un tema como este aparecen las lágrimas, se, se conmueve la gente, hay, hay alguien que le da más fuerte uh -huh. que al otro porque es un trabajo de equipo.
0: Es eso, hay alguien que le da más fuerte para el otro siempre. O sea, eh, para mí la canción es una canción alegre, pero para gente que la escucha es una canción que le da nostalgia, que le saca una lágrima. A mí la canción nunca me sacó una lágrima, para mí es, 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 es alegre, feliz y son recuerdos no sé lo, lo veo como bonito me acuerdo de la, eso de las patinatas en la calle enfrente de la casa y me da esa alegría pero hay ¿y una gente persona que, que escuché esta misma
1: canción sola 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 en Finlandia ah, a, no, la, a las sí. dos de la mañana llora, después, llora. después de haber trancado y hablar con su mamá que está en Maracay
0: llora horrible llora horrible y es un crimen no lo hagas
1: yo pues les recomiendo más bien Cool and the Gang
0: exactamente exacto. escuchen <risa> otra cosa no es que es que claro depende pues, de cada quien para mí la, la Navidad pasada yo estuve con toda mi familia eh, al fin habíamos logrado estar todos juntos después de habernos ido a Venezuela eh, bueno no todos juntos pero por lo menos el núcleo no los, los claro. más cercanos entonces eh, yo creo que depende mucho de cuando uno lo escuche y en y en y, y, y lo que está pasando alrededor de cada persona en ese momento
1: a mí me pasa igual esta navidades ya finalmente estamos acá mi núcleo más cercano este, solamente queda en Venezuela mi mamá y mis hermanos Ay, chico. <risa> <risa> solamente en este que... es el momento en que mi mamá que está escuchando Venezuela llora a ella ella llora Ay.
0: ahorita le, es, no escucha la canción yo le he dicho
1: mamá tienes que esforzarte más para estar en mi núcleo más cercano pero si soy tu mamá mío, yo, no mamá pero no eso no te da eso no te da sabes acceso ilimitado te lo tienes que ganar madre
0: totalmente sí. es tienes que venir mi <risa> mamá se lo gana todos los días <risa> no, no, todos madre. los
1: días mis hermanos ya tiraron la toalla porque saben que Nunca lo van a lograr. <risa> Miren, vamos a volver al, al tema de los arbolitos. ¿Cuántos arbolitos? ¿Cómo es el proceso? A ver, una persona que quiere montar su arbolito, porque eh, está, están quienes a, a lo largo de los años montan su arbolito y sienten que es una actividad de, 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 muy de íntima de cada familia y tal. Pero están otros que dicen, oye, yo quiero que esta vez, esta Navidad, se vea, luzca distinto, una persona que le ponga, que ponga ya, ya la, el, el knowledge que se uh -huh. dice, ¿verdad? De sí. Que tenga el conocimiento de cómo hacerlo. ¿Cómo, cómo, cómo hacerlo?
0: Mira, yo lo veo como como cuando uno contrata un. Bueno, como uno, yo nunca lo he hecho. Pero un diseñador de interiores o algún tipo de asesoría para yo que tu casa mis se vea mejor. <ríe> en Walmart.
1: De verdad, yo no, yo no, no, yo no, no, yo no necesito eso. ¿Tú usas interiores de diseño? De, de, <ríe> Entonces, ¿para qué uno va a contratar a un diseñador de interiores?
0: <ríe> Totalmente, oye, ¿verdad? Oye, qué nivel. Qué locura. Qué nivel, Anaís, qué nivel. Sí, es como o cuando uno contrata bien para decorar un evento, ¿no? Esas fiestas navideñas tuyas. Alguien, ah. ajá, yo me acuerdo En la, tu la casa, eh, las que hacía Allá en Venezuela antes, antes de que el
1: 2020 se lo llevara, <ríe> se lo llevara todo, todo.
0: Oh. Eh, Sí, pero la decoración Del arbolito es algo así, es algo que tú vas a tener un mes o un mes y medio, hay gente que lo arranca a montar desde octubre y que lo quita en febrero, o sea que la broma acaba casi que en medio año el, sí. el árbol en la casa, y quieres ver algo bonito armónico, pues que, que a nivel de diseño se vea bien, para nosotros igual la parte familiar es importantísima y tratamos de incluirla, así como en tu casa, eh, si Sebas quiere poner una bandeja de estrella en el tope claro. del árbol, pusimos la bandeja de estrella en el tope del árbol <ríe> o sea, mi, por mi ejemplo de cuatro años pero no pongan una estrella, yo quiero esa, poner un taburete. Exactamente, claro que sí Sebas, que vamos hicimos, a ponerlo.
1: Isabel, Pero mi amor es muy
0: pesado, yo quiero
1: taburete. Anaí, alcánzame el taburete. Por
0: favor, vamos a ponerlo ahí. Tal cual, se viene como esa flexibilidad también de hacer a la familia parte de del momento, eh, de que puedan opinar, cada familia nos dice mira quiero estos colores, este, quiero que, quiero que, que, le, que el arbolito tenga esta intención, hay gente que le gusta hacerlo con un tema eh, por ejemplo, no sé, el año pasado nos pasó que habían ido una familia que fue a París y le encantó ese viaje familiar, entonces quería que tuviese como cositas de la Torre Eiffel para ellos recordar eso. Entonces claro. tratamos de hacerlo lo más personalizado posible, que la familia se involucre pues lo más que quieran, hay familias que no les gusta in, involucrarse tanto y bueno, vamos y montamos nosotros nada más. Pero sí nos gusta ese, ese ambiente porque la Navidad es un momento muy mágico y sobre todo cuando hay niños. Eh, yo creo que es importante que ellos sientan que fueron parte de, de ese montaje, aunque bueno, ya está todo elegido y todo coordina y todos los colores funcionan, pero que ellos sientan que por lo menos colocaron sus su bambalinas. Yo les pues. recomiendo
1: a ustedes que hagan como hice yo, eh, yo fíjense es, es interesante porque todo en la vida es estratégico, todo <risas> en la vida es estratégico. El lugar, ustedes no sabían esto, se están desayunando con lo que les voy a contar. El, el lugar donde ustedes montaron el arbolito en mi casa es el lugar donde tradicionalmente a diario yo sento a mis hijos a hacer las tareas del Ay. colegio. O sea, esa es una esquina que para ellos es como, ¿sabes? como el infierno. <risa> y ahora ustedes llegaron a lavarle la imagen Exacto. a esa esquina en mi casa cosa claro. que cuando lo retiremos el arbolito en agosto del año que viene los niños <risa> digan aquí es donde hacíamos el arbolito
0: exactamente
2: claro van a estar felices de, claro. de, de, de estar en ese en ese lugar
1: pero vamos a ver Ana Isabel eh, qué tiempo toma al, al momento que una persona que está escuchando ahora y va, va a esperar a que ustedes se vayan que salgan acá a las salgan a las 10 y, y por dónde reciben ustedes los pedidos para los arbolitos
0: mucho por Instagram o por email
1: ajá anisca creations es, es la dirección en, en instagram con k anisca bueno entonces al momento que la persona se pone en contacto con ustedes cuánto tiempo necesitan para colocar el arbolito bueno
2: eh, eh, normalmente yo creo que es como una semana todo depende de lo que uno eh, de lo del motivo que ellos escojan y de la facilidad con que uno encuentre esos materiales eh, por ejemplo, ahorita Nadine está armando uno de música, que lo vamos a, a colocar en la casa. Las cintas son... Eh, con las partituras. Con, la, con las partituras. To, entonces toma más tiempo, porque es algo como más difícil de encontrar. Eh, pero yo creo que como más o menos una semana. Sin embargo, hay gente que pasa pensando su arbolito dos, tres meses. Y... Y ya tenemos planeado, por ejemplo, si, si una niña en la casa es bailarina, pues eh, este año tenemos uno hermoso que lo, son Snowman bailarines. Entonces, pa, para que la niña se sienta identificada y, y representada en, en ese árbol. Y así... Pero eh, si una persona, por
1: ejemplo, con verdaderos problemas fuertes en la cabeza, <risa> les llama a usted y le dice, mira, yo quiero que mi arbolito este año me lo decoren de coronavirus.
0: Uy, yo creo que diríamos, no. estamos completas, no tenemos oh. ninguna fecha disponible Pero para el de la,
1: la figura del virus, esa cosa no, como estrellitas no. rojas, no es como bolitas para el arbolito. Claro. claro
0: creo que podríamos, Son a lo mejor, rojas. es verdad, es verdad, Luis. Podemos encontrar una manera bonita de hacerlo. Lo sí. que pasa es que yo no quiero pensar más en el virus. O sea, Pero sí si
2: puede ser, sí si puede ser algo bonito. Viste, ya le diste Pero a mi mamá lo, un sí, nuevo tema. La el... verdad, ajá, la ajá, verdad, ajá. la verdad puede transformar, podemos pensar que en este virus, has traído tantas cosas negativas, también hay algo bueno.
1: Oye, vale, todo depende con el cristal que se vea. Anótamelo ahí que esa frase es mía. Son las 9.36, ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
2: Arriba Miami con Luis Chatin
6: por éxitos. Por éxito 107.1
1: son las 9 y 43 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompañan aquí en camina Ana Isabel Vivas y su hija Anaís Vivas. Efectivamente, esa Anaís que ustedes están pensando, la cantante, Anaís Vivas. Ellas juntas tienen una empresa que se llama Anisca Creations y, bueno, entre otras cosas, y entre otros clientes, me pusieron el fin de semana, y estamos tan agradecidos en la casa, el arbolito de Navidad. ¿Qué es lo más temprano que le ha pedido a alguien poner un arbolito?
0: Este año fue octubre, creo que fue octubre 17, o sea, ya antes de Halloween <risa> ya estaba el árbol montado. ¿Y
1: eso, la ley no castiga eso? O sea, la gente sí, que, que no Yo creo que estaba presa.
0: rompiendo la ley definitivamente, <risa> además que nos hizo correr a comprar todo, pero ahora que veo eso digo, yo creo que prefiero ese cliente este, porque ahora ya no hay casi nada, o sea, este año se agotó toda la Navidad, o sea, ya tú vas a tiendas, no ha llegado Thanksgiving todavía, y ya tú vas a tiendas y no hay nada navideño. Wow. O sea, es una cosa impresionante, pero he empezado a leer. Yo digo, oye, ¿será que esto es así todos los años?
1: Discúlpame de verdad, ¿no? y que te, lo, que te, te lo digo yo, porque yo tengo un chip de, de, en conexión Bluetooth con el público. Ajá. Y el público te está pegando a gritos, te está diciendo, oye, de, de, ¿y tú todavía compras en las tiendas? <risa>
0: <risa> bueno, les explico. Cuando uno, shopping, yo compro online, online. <risa> online, online. Pero cuando te piden un arbolito para mañana, que no da tiempo de, de pues, uno, ¿sabes?, de poder resolver online porque ahorita además con el coronavirus con la pandemia todo se demora un poquito más en llegar. llegarnos bueno, si
1: usted pide el arbolito para mañana no se queje de que las bolitas todas dicen Pobles
0: exactamente <risa> Dollar Tree
1: claro, bueno. <risa> Walmart ah, bueno, ah, bueno, así no sé claro.
0: Ay, claro hay que uno tiene que resolver Yo digo, claro que sí y ahí nos toca a nosotros el proceso de compra y tenemos que ver cómo hacemos que además quede espectacular eh, con lo que haya disponible sea dos meses de planificación o sean dos días claro. de planificación
1: pero ustedes a ver, eh, todos to uh, los, 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 ¿cómo le llaman? Los, los jugueticos, los, los adornos. Los adornos, Los adornos del arbolito. Usted... Los no, lo siento, pero no es muy ramo. Luis, Luis, vamos no a aprender. Es, no, no es ramo, muchachas, no es que mi raro. Creo que Luis juega
2: con los, los adornitos. <risa> sí,
1: oye. No sería como sospechoso que yo supiera full de esto, no. Oye, chatín, como que trabajo con santa. Es verdad lo que dicen. Trabajo con santa muchos años. Miren, pero... <risa> Ah, les decía, ustedes compran todas estas cosas, las tienen en inventario o quien manda a decorar el arbolito con uh -huh. ustedes y todo, se queda con los adornos.
0: Eh, se quedan con los adornos. Lo que pasa es que ya nosotros, como ya tratamos más o menos, este es el tercer año que lo hacemos, tratamos de predecir más o menos qué nos van a pedir para el año siguiente y vamos comprando esas cosas que nos encantan. Eh, por ejemplo, siempre nos piden en dorado, en rojo, en plateado. Entonces, a lo largo del año, yo voy buscando esos elementos y los voy teniendo, por decir ya, en inventario, ¿verdad? Y, de y luego vemos cómo los vamos colocando. Sin embargo, siempre pasa que, bueno... Al este año, por ejemplo, tuvimos un montón de árboles plateados para lo que yo no estaba preparada y no tantos en rojo, por ejemplo. Entonces, ¿sabes? Es, es, es un poquito difícil predecir qué va a querer cada familia y cuántos arbolitos vamos a terminar montando. El primer año montamos creo que fueron como ocho arbolitos y ya este año creo que vamos a casi 50 árboles que vamos a hacer este año.
1: ¡Qué barbaridad! Sí, sí
0: va. Eh, eh, la agenda Ahora, de aquí es le, una le pregunto
1: a Isabel, cuando tú ves por televisión, o ves, me imagino que tiene que haber algún tipo de documental en, en, en internet, el proceso para decorar el arbolito allá en Nueva York, en Rockefeller Center, Ay, sí. no te da como un síncope cardíaco.
2: Sí, y lo otro, lo que sí me da, y me da mucha ilusión, es decorar en la Casa Blanca. Porque es un equipo gigantesco de voluntarios y decoran cada salón diferente y la Casa Blanca además es un sitio de histórico. Además de ser un pues, pues, la importancia pues que además de tener la importancia de, de que allí vive el presidente de Estados Unidos, es un sitio histórico, entonces tienes muchas limitaciones para colgar o para pegar adornos en las paredes, pero eh, eso sí, yo creo que es un Ajá. sueño para mí. Ah, ¿te gustaría? Ella, te ella gustaría. prefiere ese que También el del Rockefeller. De ah, sí, wow. <risa> Mira, ese que el Rockefeller. Ahora,
1: eh, los clientes venezolanos, le pregunto, eh, qué es eh, ¿en qué forma, qué es lo más criollo que se le puede poner a un arbolito? ¿Qué piden que, que, que tenga el arbolito en su diseño uh -huh. para los venezolanos?
0: Bueno, no nos los han pedido, pero creo que lo más criollo sería que si sí? cuatro maracas, que le pongamos adornitos de adornito ayaca o una cosa así. ¿Y, y eso lo consiguen? Eh, lo mandaríamos a hacer. Nosotros Ajá. muchas cosas las mandamos a hacer en, en papel o en acrílico, eh, lo que no se consigue para tratar de, de personalizar. Permíteme
1: un segundo, y esto es, un mensa, esto es una advertencia a cualquier persona que esté escuchando que se le acaba de prender el bombillo <risa> y dice,
0: ¡Ay, mi amor, tengo la idea del negocio para el año
1: que viene! ¡Vamos a hacer adornitos venezolanos! La idea la di yo, señora. <risa>
0: Le dan comisión, <risa> por favor. Sé que usted me está
1: escuchando <risa> y, y si no comparte, voy por usted.
0: <risa> Pero yo, creo, yo creo que serían un hit, seguramente. O sea, claro porque además el venezolano claro. ama la navidad y, nosotros y, y, amamos con el color. Diseño y claro tal. no no ¿Con gusto? Con, con gusto con clase este y que todo coordine en el árbol porque lo importante es que o sea si ese es el tema no vayamos a mezclar eso con snowman con la zapatilla de ballet o sea que, que tenga todo todo el árbol armonía y entonces si ese es el tema que nos quedemos ahí y respetemos esos esos colores y, y los adornos están todos del mismo
1: estilo claro pero todo tiene un límite porque en estos días vi me puse a navegar por por, por, por Instagram y en Encontré, no voy a decir quién es, pero en la cuenta de Cervando, sí, Cervando primero, sí, Cervando, no, no, no es Cervando, pero hay gente que diseña también unos arbolitos que con una cosa tan estrafalaria o sea, con un diseño tan más allá, Ajá. que la cosa termina siendo como una suerte de escultura de hielo donde hay dos <ríe> delfines Ajá. mutando a caimán. O Tal sea, que, que ya tú dices, viejo, eso ni siquiera inspira Navidad.
0: Exacto. No, nosotros eso tratamos de... No, no tratamos. Ay, lo evitamos completamente. O sea, ¿Pero lo han visto? Sí, lo hemos visto. No, lo hemos y además
2: visto. de que... O sea, la persona que vaya a escoger un árbol así, piense que se va a levantar todos los días durante a lo mejor dos meses, mes y medio, con eso montado en su casa. Claro. ¿Y qué, y qué te va a transmitir? O sea, porque a veces hay unos colores que son como electrifi electrificantes. <risa> o sea, que te da como... Una... A mí me da... Daría...
1: Claro, yo, yo, yo creo si que me levantaría hacer... y
2: estaría como claro, que... Claro.
1: Si vas a hacer una competencia entre tu, tu, tus amigos de, de quién bebe más tequila una Ajá. noche y dices, mira, es más, vamos a hacer el arbolito que sea del diablo.
0: <risa> sí, pero... Y que tenga sí. púas.
1: Y que al final que tropiece con él se rompa Se, desga, se marque sí. todo el rostro por siempre Pero eso es una sola noche
0: Sí, 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 y además que ¿Qué es eso? Volviendo a lo de la familia, a la tradición navideña, nosotros respetamos mucho la forma del árbol, o sea, que se vea que es un árbol de Navidad, porque hay veces que hacen hace tantos adornos y tanto brillo y tanta cosa alrededor que lo que se ve es como, o sea, no, ni se define el árbol, no se ve que hay ahí, se ve como, claro. eso como dijiste tú, una cultura Permítame, de algo. ahora de invocar el
1: espíritu de Yanmarí, un segundo.
0: Ya
1: Estoy invocando el espíritu de Yanmarí. Chas, aquí está, Ok. Ahora, ustedes cada vez que ponen un árbol siembran 100
0: Jan-Marie, nosotros ponemos artificiales y los ponemos eh, año tras año, Ajá. los guardamos y luego se viene vuelven ese a comprar.
1: Plástico, <risas> o ese plástico, cuando quitan ese arbolito de plástico, Mira. lo lanzan al mar y las tortugas mueren cuando ustedes hacen eso.
0: Mira, Jan Marie. Fuera, fuera
1: momento, Jan Marie.
0: clase, Jan-Marie es alumna, alumna de mi mamá de flores y de suculentas Ay, no. y de sus planticas. Y fue para la casa a hacer su curso de flores hace ya como año y Mira, medio. A no le
2: quería quitar ni los pétalos. Cuando uno tiene las flores, uno le quita los pétalos que están feos. Entonces Yamari me decía, es que me da lástima. Y claro. yo, Yamari, pero piensa en la novia que va a usar ese buquete. ¿Cómo le vas a dar un buquete con... Yo una con vez le no regalé un
1: toronto a Yamari, <risa> le regalé un toronto y cuando lo iba a abrir decía, ay no, y si le da frío.
0: <risa>
1: y lo cerró otra vez y lo dejó ahí. Bueno, yamari, por favor, ya basta. Ay,
0: ay yo, yo amo a Yamari. Bueno, Yamari no monta arbolitos porque, porque, bueno, son eh, judíos. Entonces ella no tiene ese problema Pero
1: pues. Montana, el, <ríe> como, a, el, el, Las velas del. El
0: Hanukkah Ajá. Estoy segura ah. si lo monta Pero sí puede ser Hay que hay ¿No? que ver Hay que investigar En el, en el sí, Instagram de Hay la que María. hacerle un arbolito sí.
1: en azul Debe hacerlo Ay, porque no, eso no se decora sí, Yo no, sí, disculpe también. a usted Amigos judíos Que lo quiero tanto Pero es que soy un ignorante Ajá
2: No, no sí hay, hay, hay familias que hacen Un Christmas Hanukkah. Ajá. O sea que la ah, que hacen como una fusión porque ellos quieren tener su arbolito y lo decoran con, con elementos, con, uh -huh. con elementos relacionados con, con, el con, con su religión, sí.
1: Y... Ese, ese es un tema para otro día. Otro día, otro día <risa> para, para discutirle un poco, porque me imagino, a ver si a mí me da por hacer esa fusión, así de lo más que vacilón, en mi casa. De pronto invito a Yamari y a Su marido y te le dices, parecerá funny. Exacto, exacto, exacto. <risa> si Mira esos son temas es delicados. Creativo anda a
0: lavarte, se faltó, vámonos, <risa> Y ella sería así, ella reaccionaría tal cual. <risa>
1: Me lo cuentas, me lo dices, me lo cuenta, me lo pronostica. Bien, Anisabel Vivas y Anaís Vivas. La empresa se llama Anisca Creations. Las pueden buscar en Instagram. Y ahí están a tiempo. ¿Hasta cuándo van a estar montando arbolitos?
0: Uf, hasta el, hasta el final, hasta el hasta 24 el, claro. de diciembre. Si hay que gente montar arbolitos. monte
1: el arbolito, nosotros. nosotros. 24.
3: No,
2: Nosotras,
0: los el 24 últimos años, hemos no montado el 23.
1: No,
2: el 24 Ay, no voy a montar. El, el año pasado montamos, el año antepasado montamos el 23, porque no nos había dado chance. Pero eso sí, Luis, compré el árbol más bello por el mejor precio. Eh, <risa> cuando vayan a comprar árboles naturales, tengan mucho cuidado con lo que compran, porque miren lo que le pasó a Sasha el año pasado. ¿Sabes lo que le pasó a Sasha el año pasado?
1: Todo ¿Qué? lo que le pase a Sasha, <risa> conmigo, tenía, está sí, bien.
2: Sí, sí, tenía animalitos, tenía como... como Sí. Eh, eh, sí, como... Oye, insectos. hay que ver lo que hacen los
1: animales para meterse en la casa de Sasha.
2: <risa> Tenía insectos, entonces Sasha tuvo que botar el arbolito. Así que bueno...
1: Estas son las termitas en el arbolito de Sasha dentro de la casa de Sasha. <risa> sí, <risa> mírala. Ahí va desnuda.
5: <risa> ¡Ah, mala nevera! Te dije que valía la pena, yo que son 100. Son 100 pies. Bueno, pero,
2: bueno. Eh, eh, pero sí nos han llamado. Sí, nos eh, han llamado. Clientes de... que si sí el 23, y que mira he pensado que necesito un arbolito en el estudio. Sí, Así claro. como que ustedes digan que necesitan un arbolito aquí, me lo digan el 23. Sí, o que hay una
0: fiesta de Navidad que se te ocurrió en ese momento, ponte en el patio de la casa y quieres ah, agregar un árbol en la parte de afuera.
1: Y vuelvo al carácter legal de esta entrevista. Es, es, está permitido por la ley Tener dos arbolitos sí, Muchos ¿De verdad?
2: Uno en cada cuarto
1: Ay, no sabía sí. eso. Uno la, para
2: cada, cada, eh, para el gusto de cada miembro de la familia
1: Oye, pero tú te imaginas ¿Hasta ¿Sí? dónde nos ha llevado esto de las tabletas y las redes sociales? Que cada quien quiere su propio cada arbolito quien, pero ¿Imagínate? La, Bueno, no, a de lo mejor
2: eh, depende de, la, de lo grande de tu casa Pero en mansiones sí. eh, eh, ¿tú Bueno, ves mi que, casa eh, <ríe> Podría ser un arbolito para cada espacio
1: Wow. ¿Ide bueno.
0: Ideas para el año que viene.
1: Ideas para el año que viene. La, la, an, anoto. La mansión. Exacto. Yo no siempre, los
0: arbolitos. La mansión. Yo siempre para se la que pido al niño
1: viene. Jesús y siempre me trae la de el G.I. Joe. Que ellos tienen su mansión. Hasta no es la, la que yo te estaba pidiendo. Eh, Ana Isabel Vivas. Y Isabel Vivas. Gracias por venir.
2: Gracias a ti, un Luis. Un beso muy grande. Gracias, eh, Luis. Es un placer estar contigo, tanto en tu casa decorando tu árbol que eh, tus hijos. Eh, nos alegran, nos alegran eh, el momento y, y, y nos alegran la vida. Y, y contigo. Gracias. Muchas
1: gracias. Las quiero mucho a las dos. Bien, fuerte abrazo a <susurra> Yo no sé si es to -to -to Toto, Toto,
0: Toto. Es -toto, Toto Simón. Simón sí, ya, sí,
1: ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las
2: mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en
6: éxitos 107.1.
1: Son las 10 y 10 minutos y continuamos con más desde de Arriba, Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Se encuentra en. Oh, quiero saludar primero que nada a las personas que nos acompañan desde muy temprano en la transmisión en uh, la vía del Instagram Live. Te estoy viendo, Antonio Drija. Fuerte abrazo, hermano. Antonio Drija, un gran bailarín venezolano con éxito en todas partes del mundo, padre, abuelo tiene una familia increíble, les mando un fuerte abrazo a todos. Bien, se encuentra aquí en cabina, eh, por primera vez en cabina además, desde que <risa> venimos conversando, venimos conociéndonos, además que tiene eh, una experiencia y, y sabe transmitir sobre el tema económico que a veces y las finanzas que se nos hacen tan pesados a quienes no tenemos la más remota o casquibana idea. Bienvenido, Yurek Vázquez, ¿cómo estás, Yurek?
4: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Un saludo Muy para bien. ti y para toda tu audiencia, siempre por el buen recibimiento que me hacen aquí. No,
1: vale, encantado, encantado. Gracias. Esto, ¿Cómo terminó el trabajo que estabas haciendo? cuando La última vez que conversamos estabas por los callos.
4: Sí, correcto. Ahí, ahí vamos. Es un, un libro que estoy haciendo para simplificar un poco el proceso de lo que estamos haciendo con la academia Ajá. y un proyectar la cómo ha sido el proceso transformacional de la bolsa de valores en mi vida. Uh, qué interesante. Sin ser una biografía, más bien, más bien educacional, no tanto hablando de mí, sino claro. de lo que es la bolsa de valores y el beneficio que puede facilitar a las personas, a cualquier ciudadano de a pie, cómo puede elevar su manera de hacer negocio.
1: Una persona que lea este libro, me imagino, puede verse reflejado en cómo comenzar sin tener conocimiento alguno de, de este sí. tema y luego ir escalando.
4: Definitivamente, porque yo comencé de cero. De hecho, siempre digo que el, mi primera transacción fueron con los mil dólares de mi alquiler y los perdí.
1: <risa> Ves, ya me enganchaste con tu
4: historia Porque se
1: parece a la mía Mira, pero alguna vez he estado en la bolsa de valores En, en Nueva York, Yurek?
4: No, no directamente adentro Porque ah. yo incurro en la bolsa de valores Después del, del 2008 Entonces con este ataque del 9-11 Y todas las cosas Las regulaciones adentro de la bolsa de valores Los tools que se hacían antes y todo esto se Realmente como que se cancelaron ah, cancelaron Sí, entonces después del año 95 Cuando Charles Schwab se da cuenta de que el Internet puede abrirle un campo a todos los inversionistas sin necesidad de estar físicamente ahí. Charles Swap es el primero que conecta la bolsa de valores directamente con el ciudadano de a pie, con sus clientes. Cuando Charles Swap empieza a recibir una cantidad de dinero tremenda de inversionistas que se mudan a sus a su, sucursales, pues entonces las demás empresas se dan cuenta y empiezan a darle acceso también directo a los clientes que antes era a través de un broker nada más. Mm. Entonces empieza la bolsa de valores a tener un proceso de transformación donde todo es por internet. Y de hecho, ya no es como lo veíamos antes, esta gente gritando allá dentro de la bolsa de valores. Ahora no, ahora tú entras a Wall Street y yes, son computadoras. Es decir, hay un silencio total. Todo el mundo está pegado a sus computadoras. Y entonces, ¿para qué meterse
1: uno en el mercado financiero si ya no, ya no vuelan los papelitos, ya no están las caras de excepción, la gente celebrando? ¿Sigue? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ha pasado con el mundo? ¿En qué nos transformaron, Yurek?
4: Bueno, yo cerebro muchísimo cada vez que tengo una ganancia en la bolsa de valores solito en mi computadora. <risa> <risa> o sea, y los papelitos <risa> siguen, pero digitalmente. O sea, el concepto es el mismo, pero sigue Mira, siendo ahora, digital.
1: En estos días, con todo este revoltillo sí. del, del tema electoral aquí en los Estados Unidos, la bolsa ha estado sí. que si sube, se va un, y baja y sube y baja. Y... Sí. O sea, para los que entendemos poco, es como un descontrol eh, complicado.
4: Bueno, hay que entender que la bolsa de valores lleva ahora casi eh, más de 10 años ya en una tendencia alcista. Entonces caemos ahora mismo en un desbalance político, no solamente aquí en Estados Unidos, sino a nivel global. Y estamos en un proceso, el precio tiene cuatro ciclos. Tiene el precio del ciclo de acumulación. Después se empieza a ir alcista, después hay distribución, que quiere decir cuando empieza a ir lateral, pero es porque se está vendiendo y después viene un proceso bajista. Son ciclos económicos normales y cuatro ciclos de precio que tiene cualquier producto en cualquier tipo de negocio. Estamos ahora, yo pienso, con un proceso de distribución, un proceso donde todo lo que está pasando, los acontecimientos mundiales, las tensiones políticas, la contracción en la economía que vino a través de la pandemia, todo esto hay como un proceso ya de saturación que me parece a mí que estamos aunque estamos en este en esta subida ahora que hemos tenido en los pasados días producto de la vacuna y todas estas cosas, yo pienso que estamos en un proceso de distribución donde puede venir una venta en cualquier momento.
1: ¿Tuviste venirlo de Pfizer?
4: No, no, realmente no lo vi venir. Ah. Acuerde que el... Tú eres un buen
1: tipo, Yurek. Pudiste mentir y no lo hiciste. Te <risa> no, felicito, no, no, no te es felicito. necesario. No, yo... Porque tú sabes que uno a veces... <risa> sí, sí, A sí. veces mentira. Uno en este oficio mío, sí. uno va conociendo videntes por todas partes. Claro. Hay, unos, hay unos muy buenos, pero hay sí. otros que son unos charlatanes. Entonces sí, bueno. hay gente que te dice, yo predije lo de la princesa Diana, yo lo dije, yo dije lo de las torres gemelas, yo lo dije.
4: Sí. La voz de valor hay que entenderlo como esto. ¿no? Es un sector donde hay... Es, perdón, es una industria donde hay muchos sectores. Entonces cada uno nos especializamos en un sector específico. Tú no puedes conocerlo todo, ¿ves? Yo me especializo en lo que es las divisas, es decir, el intercambio de divisas a nivel internacional. Y a partir de ahí sigo los índices y las cosas, las correlaciones principales como el petróleo, el oro y todas estas cosas que se mueven junto con el dólar. Yo no sigo tanto las, las compañías como tal. Ajá. Pero eh, no, no, no era, por lo menos para mí, no era fácilmente predecible porque, número uno, o sea, desarrollar una vacuna a una velocidad tan grande tiene implicaciones donde todavía tú no sabes la repercusión que puede tener en el ser humano porque no ha habido las suficientes pruebas como para uno saber si la vacuna verdaderamente va a ser efectiva o no.
1: Después, Cuando tú escuchas que la efectividad de, de esta nueva, esta farmacéutica, uh -huh. que acaba de hacer una propuesta moderna, sí.
4: 94.5%. Correcto.
1: Ese, ese... Ayúdame ahí, 100 menos, 94.5. Sí, sí, va por ahí. Lo
4: que pasa es no, que no... No, ayúdame,
1: 100 menos, 94.5. Ah, sí, sí,
4: sí, 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 ¿Cuánto sí, es? Claro, sí, sí, no, sí, pues, sí. Bueno, menos 5, ¿no? <risa> vamos a repartir los pastelitos mejor
1: y vamos a comer, vamos sí. a desayunar libre. Eh, ¿Cómo se llama? 5.5. 5.5. Sí. Sí. Ese 5.5 sí. no te da como nervio.
4: Bueno, lo que pasa es que a mí me da nervio todo en general, porque estamos, estamos, ante, una, estamos ante una situación atípica. Es decir, una pandemia, que la generación nuestra no se había enfrentado a ella, están tratando de resolver el problema lo más rápido posible y hasta cierto punto tendríamos que ver cuál es el balance entre el miedo que la prensa ha creado y la verdadera mm. catástrofe que provoca el COVID en comparación a otras enfermedades en comparación, a, por ejemplo, yo estuve sacando una estadística de que 13 millones de personas mueren al año en accidentes de auto y no se ha hecho un caos de eso. Es decir, sí, mueren más personas Epa, eh, por accidentes y, y, de auto
1: y, y, y nadie nos obliga a ponernos la mascarita para manejar. Eso es lo que yo digo. Ah, Entonces, eso es lo que yo, digo. yo
4: pienso que el tema de la pandemia, a mi entender personal, ha sido más una situación política que una catástrofe en realidad, ¿ves? Y, y por eso es que te digo que todo lo que está sucediendo alrededor de la pandemia...
1: Déjame adivinar por quién votaste tú. No, no, no lo digas. Déjame adivinar. Déjame adivinar. ¿No se el, el cantante? ¿Cómo? Kanye West. Jurek ¿Eh? Vázquez me acompaña. Ya estamos de vuelta. Sintonizan. Arriba. ¿Va tú. Miami. Luis Chatein. 107.1 Hola 10, 10, 21 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Me encuentro en compañía de Yurek Vázquez. Yurek es especialista en todo lo que tiene que ver con el tema de, de las finanzas, de la bolsa, de valores, los mercados bursátiles. ¿Cómo se llama tu, tu universidad?
4: Wall Street Business Academy. Ajá,
1: uh -huh. Wall Street Business Academy. Y las personas que ingresan a esta, a esta escuela... ¿Ingresan con conocimientos previos? ¿Ingresan desde cero? ¿Son personas que se quieren educar en el tema?
4: Desde cero. Realmente lo que hemos creado es una comunidad y el concepto que tenemos es que una persona paga una membresía eh, un precio accesible de 45 dólares mensuales y tiene toda la educación gratis. Y En realidad la membresía no la paga para educarse, la paga para interactuar entre toda la comunidad que somos inversionistas del mundo entero, donde cada uno por individual está analizando el mercado y compartiendo y debatiendo. Es como tener una, un grupo de analistas a nivel mundial Ajá. que colaboran contigo y todo el programa educacional que hemos puesto es gratis.
1: Para ¿Y estos
4: días personas? donde la gente está tan
1: susceptible, está tan irritable, uh -huh. cómo se comportan esos foros?
4: Bueno, eh, bastante, bastante hiperactivos, porque una cosa que estamos viendo es que el inversionista retail, que es como le llamamos el ciudadano de a pie, ahora mismo está incurriendo a una gran velocidad en la bolsa de valores, que eso no había pasado en los últimos años. Y la preocupación es de que los grandes fondos, de alguna manera, estén eh, beneficiándose de todo este flujo de capital que está habiendo el inversionista de Api. Entonces, el ciudadano... Está, está Han habido problemas, por ejemplo, la aplicación de Robin Hood, que hubo unas grandes pérdidas por un glitch que hubo en la aplicación, y nadie supo anticiparlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no están realmente educadas en la bolsa de valores. Entonces, Ajá. la... La, inter, la, la hiperactividad en estos tiempos va a ser mucho mayor porque son procesos volátiles como tú decías al principio y si en esa volatilidad tú no estás lo suficientemente educado, no sabes cuáles son los puntos de referencia para saber cuando el mercado va a subir o cuando el mercado va a bajar, lo que entra a jugar es el nervio entonces. Y uh -huh. ahí es donde vienen estos foros a, a jugar un papel bastante importante porque, claro, hay ya personas muy avanzadas que saben lo que están haciendo. ¿Con qué
1: frecuencia aparece en, en el mercado bursátil, al menos en el americano, uh -huh. aquí en los Estados Unidos, uh -huh. eh, nuevas compañías? Que tú digas, mira, están ingresando nuevas empresas, es una oportunidad poner plata ahí, porque son, eh, sabes, empresas que, que, que están con bueno están frescas en, en, en el negocio.
4: Con mucha frecuencia. Y qué bueno que digas eso. Ahora mismo el B &B va a salir en, en, en IPO, por ejemplo. Pero qué bueno que digas eso porque... Hace poco hice un post en Instagram donde dice que no necesariamente cuando la empresa sale en el IPO es el momento correcto para invertir y eso también tiene que ver con tu conocimiento. De hecho, el momento bueno de invertir son siete pasos antes del IPO que se llama el private market, el private placement. Entonces, cuando sale una compañía en IPO, muchas de las veces que sale la compañía, el precio no tiende a subir, muchas veces tiende a caer también. Y si tú no sabes cómo analizar esa empresa no necesariamente porque esté saliendo en IPO en ese momento, que es el séptimo paso del de proceso de inversión inicial, no necesariamente es el momento correcto para invertir. Si
1: uh, Jeff Bezos nos estuviera escuchando en este momento, ¿qué le recomendaría para que le fuera mejor?
4: A Jeff Bezos no se le puede recomendar nada. <risa> es lo que hay que preguntarle, que nos recomienda.
1: Bueno, yo, yo sí tengo una recomendación para ti, y es beso, si estás escuchando. Yo te recomiendo solamente en una, en una forma transicional un traspaso de tus acciones a las mías. Muy eh, importante. Yo prometo, solamente por un 5 por 5 por ciento y mira, eh, digamos cualquier cosa que tú tengas algún, algún tipo de inseguridad, que digas, oye, estoy, estoy irritable también en estos días y no sé qué podría hacer, qué mala decisión podría tomar. Pásame esas acciones a mí. <risa> Historias como la de 10 besos, claro, eso es una cosa increíble, que entiendo que está por sacar la biografía, publicar sí. su, su biografía. Sí, sí, sí. Pero eh, no a esos niveles. ¿Qué uh -huh. tan frecuente es, eh, son los casos de personas que se dedican seriamente a esto, a estudiar uh -huh. el mercado y a hacer fortuna con, con la bolsa de valores?
4: Es muy frecuente. Acuérdate que tú tienes un poder de compra. Es, la, la gran ganancia en la bolsa de valores viene por el poder de compra que te permite. Es decir, en cualquier negocio tú pones mil dólares y el poder de compra es nada más de esos mil dólares. En los mercados de valores, tú pones mil dólares y tienes un poder de compra de 50 dólares por cada dólar que pones. Estás hablando de que con mil dólares tienes un poder de compra de 50 mil. Y si sabes lo que estás haciendo, ese poder de compra también tiene un riesgo involucrado, pero ese poder de compra te da una posibilidad de ganancia mucho mayor. ¿ves? Entonces, es con bastante frecuencia que vemos historias eh, mm. muy positivas en la bolsa.
1: ¿Qué, qué uh, perspectivas tienes para, para el año que viene? ¿Cuáles cuál son tus... ¿Observaciones para el 2021?
4: El 2021 la Reserva Federal ya ha dicho que está esperando una contracción de un 6% aproximadamente. Yo pienso que todas las, todos los esfuerzos del gobierno en su política fiscal y de la Reserva Federal de la, de la política monetaria, yo pienso que vienen en pos de aguantar esa contracción, pero la contracción es inevitable. Entonces, hay que tener un, un acercamiento a todas las decisiones que vayamos a tomar ahora en adelante con mucha precaución. Y todo va a tener que ver con la política que Biden, si continúa la presidencia, Vaya a ejercer. Si va a tomar una política de aumentar los impuestos, afectar de alguna forma a las personas de mayor poder adquisitivo, pues los ricos van a hacer lo mismo que han hecho en California y en Nueva York, se van a ir. Porque rico le cuesta muy poco irse a otro lugar. Pero si hace una política de poner más flujo de capital en, en la nación, de, de ser un poco más generoso y que circule el dólar y tal, pues eso puede ser favorable, puede hacer que inversionistas afuera vengan acá a Estados Unidos, Ajá. refugiándose en una economía más estable y que Biden si logra traer un poco más de estabilidad en cuanto por lo menos al escenario político, que lo dudo, porque el Senado va a estar muy dividido, 48-48, o sea que va a haber bastante tensión, pues entonces podría ser positivo. Entonces, entonces hay que ir viendo ese curso como... Claro, uh -huh.
1: siendo, siendo un año como el que estás eh, pintando, sí. eh, es muy importante que las personas que deseen eh, dar sus primeros pasos uh -huh. en el mundo de, de la inversión en la bolsa de valores lo hagan de la mano de una persona que sepa, que tenga la sí. experiencia, que tenga ese olfato,
4: sí. la prudencia. Sí, yo pienso que si usted no sabe lo que está haciendo ahora mismo en este proceso en el que estamos, debería irse a través de un analista financiero, todos los bancos. Llámeme a mí, llámeme grandes, a mí. Las grandes llámeme empresas lo tienen. Si
1: no funciona conmigo, yo les doy el teléfono de Yurek.
4: <risa> sí, 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 ahí es un momento para caminar eh, con muchísima precaución y muy bien eh, asesorado. Por eso es que es mejor ir a través de un analista financiero en estos tiempos y siempre hablando a ese analista financiero de cómo me protejo, cómo me puedes ofrecer protección, qué mm. tipo de balance me puedes hacer en la cartera para yo estar protegido en caso de una caída.
1: ¿Cuál es la inversión mínima que, que una persona necesite tener para dar sus primeros pasos en, en, con, en este negocio?
4: Con 100 dólares, o sea, ahora mismo hay compañías eh, que tú puedes comprar acciones representativas, es decir, cuando te digo acciones representativas es que están a menos de un centavo y con 100 dólares puedes comprar bastantes de estas acciones y va y los pierdes, te haces la idea que los perdiste en una comida, ¿no? Pero también, si esa acción tiene un salto cuántico, puede ser muy representativo para tus ganancias.
1: Vamos a echar esa broma a un restaurante, escoge el que tú quieras. Cuando yo quiero perder 100 dólares, voy a tal restaurante. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y la gente en los carros, Dios mío, que no mencione el mío, que no mencione el mío, que no mencione el mío. Oye, Yurek, sí. muchas gracias
4: por venir. No, gracias a ustedes siempre por la receptividad.
1: Fantástico, no, es maravilloso, además que... Esto, esto resulta a veces resulta pesado para las personas que no entienden sí. porque se manejan unos códigos comunicacionales que solamente tú y yo comprendemos porque somos nacimos para esto. Uh -huh. <risa> pero, pero es muy Hay interesante. Hay una cosa,
4: Luis, que se Ajá. llama la, la activación del SAR en el cerebro y es que las cosas que nos parecen pesadas simplemente porque no nos hemos abierto a ellas. Una vez que nos abrimos a ellas, el cerebro, en vez de rechazarla, las empieza a aceptar y las empiezas a disfrutar. Entonces, como en las escuelas el sistema educacional es tan malo, no se nos enseña ni educación emocional, ni educación financiera, sin embargo, son los ejes de nuestra vida. Entonces estamos trabajando constantemente, nos pasamos toda la vida dando nuestro más preciado tiempo para algo que ni siquiera comprendemos que son las finanzas. Entonces
1: Interesante que digas esto porque Nelson Bustamante, quien es una persona muy querida, un, un animador venezolano que está escuchando, yo le regalé hace exactamente un año un tutú. Y, y él, creo que, me entiendo que ni siquiera lo ha sacado de la caja, Nelson, o sea, abre tu mente
3: Pruébatelo,
1: pruébatelo, pruébatelo En la intimidad, pruébatelo acostuma, Conócelo, muévete con él Y verás cómo todo va a cambiar Gracias, Llore, por venir Ya estamos Gracias. de vuelta con más de No, le vale, vamos al corte Son las 10 y 29 De Arriba Miami Las mañanas suenan mejor
2: Arriba Miami y... Con Luis Chatein en Éxito 107.1
1: son las 10.37 minutos, contaremos con más De Arriba, Miami, transmitido por la Señal de Éxito 107.1 FM, por primera vez este espacio viaja hasta la ciudad de Lucerna, en Suiza, para conversar con un suizo, no. Para conversar con una Suiza, tampoco. Para conversar con una cantante cubana. Bienvenida, Yuli B. ¿Cómo estás, Julie?
6: Gracias, muchísimas gracias. Buenas, buenos, buenos días para ustedes y buenas tardes para mí, porque, así, porque así son las cuatro y media de la de la
1: tarde en Suiza, ¿no? Wow, las cuatro y treinta de la tarde. ¿Cómo hacen? De
6: la tarde.
1: Julie, te puedo llamar Julie o Julie B. ¿Cómo es? Julie o Julie B. Okay, Julie. Julie. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen ustedes para tener una hora distinta a la nuestra? <risa>
3: bueno,
6: es que eso no lo, no lo decidimos nosotros, ¿no? Es que, ¿quién, es que depende ¿Quién lo hace? Depende de, 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 de la situación geográfica en la que estemos ah. Desafortunadamente estamos en dos continentes completamente diferentes ah. Entonces, eh.
1: ¿Cómo se llama el, el donde están ustedes? Ah, sí. Bueno, yo yo
6: estoy en, en, en Suiza
1: ¿Pero el continente cómo Inglaterna. se llama?
6: Eh, 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 europeo
1: Europeo, déjame anotar eso aquí Sí. Europa, ok no, no han pasado dos minutos, Yuri y ya estamos aprendiendo tanto Mira, ¿qué, qué, qué te llevó hasta Suiza? ¿Cómo, ¿Por qué decidiste mudarte para allá?
6: Bueno, esta es una, una historia bastante interesante ya la he contado en varias ocasiones, pero bueno eh, yo yo eh, Pasé de Cuba para las Bahamas, 14 años en Bahamas, y luego vine a vivir para acá, para Suiza. Estuve casada con un suizo y de ahí viene toda la ah, wow. tra trayectoria ¿no? de claro. haber estado oh. en los dos países.
1: Oye, pero espera un momento, qué, qué vida la tuya, qué maravilla. Primero naciste no en Cuba, que es una isla preciosa, luego Bahamas, oh, sí. que es espectacular. Sí. Todos los huracanes pasan por ahí. Sí, igual que en Cuba. <risa> te, te no se
6: salva. No, no, se, no salva. se salva. Sí.
1: Yo te lo digo porque yo estoy marcado por, por, por Bahamas. Yo me he casado sí. muchísimas veces. A mí me encanta sí. casarme, Yuli. Y Sí, y una de las lunas de miel la hice en Bahamas a escasos tres días de paso de un huracán. Yo tengo esa puntería. Yo tengo esa puntería. Ay. Ahora, la música latina, sí. porque tú eres intérprete latina. ¿Cómo, ¿Cómo se da? A ver, ¿dónde, ¿Dónde tocas? ¿En, ¿Allá en Lucerna? ¿Hay, hay circuitos donde puedas tocar? ¿O, o ¿Cómo haces?
6: Bueno, ahora mismo no estoy tocando en ningún lugar. Lo que estoy haciendo eh, son eh, presentaciones, ¿no? Live, ya sea por Facebook, Instagram, eh, pero, más, pero más por Facebook, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente, por, el, por la crisis del coronavirus todos los músicos y me incluyo claro. estamos perjudicados ¿no? Y, y de momento lo único que podemos hacer es mucha promoción ¿no? Sí. pero por pro, promoción y conciertos eh likes por, por las redes sociales
1: ajá y, es ¿y la buscar? banda la banda que te acompaña están todos en Suiza,
6: bueno los músicos que, que trabajan conmigo a ver, yo a veces trabajo como solista y a veces trabajo con una banda también, pero ah. todos los músicos sí viven aquí en Suiza. Sí. Así
1: es. Ah, wow. ¿Y son Así latinos es. o son suizos que, que, que aprendieron el tumbao nuestro? Bueno, hay
6: una mezcla, hay una mezcla, hay latinos también, hay suizos también, Ajá. No, un suizo nada más.
1: ¿Y los suizos bailan los bien otros, la salsa?
6: Los, los otros son. Algunos sí y otros no. <risa>
1: deben tener como un, un, un tumbado de fondiú otros... en la cadera un fond... tumbado de fondío en la cadera
6: <risa> bueno tienen una un estilo un poco eh, particular no pero sí pero sí bailan sí sí, claro. sí bailan los que los que se interesan por conocer la cultura latina no sí. los que han pasado escuelas otros que han, que se han casado con latinos también sí. pues lo, lo aprenden y sí y sí
1: Oye, yo se he escuchado mucho de parejas que son así sí. eh, eh, él especialmente él es suizo y la mujer es latina.
3: Ajá.
1: Uh -huh. ¿Mm? Nos tienen mucha rabia bien, la, la, bien. las mujeres eh, suizas a, la, a las latinas.
6: Bueno, siempre hay sus celos, ¿no? <risa> eh, eh, <risa> eh, sus celos, pero sí, pero sí, pero sí pienso que el que la, las suizas nos, eh, eh, nos nos han dado la bienvenida, ¿no? Ah, y son
1: Entonces, preciosas, no creo, claro. No
6: creo, no, no creo que tengan ningún ningún problema. Todo lo contrario.
1: Claro. Oye, vamos a estrenar un tema, lo vamos a estrenar, digo yo, por lo menos acá en la emisora, se llama Soy Latina, sí. cuéntanos un poco la, la historia de esta canción.
6: Soy Latina, decidí sacarla este año, ¿por qué? Por todo el estrés, por toda esa esa tristeza que pasamos todos en esta, en, en esta época tan, tan difícil del coronavirus, ¿no? Y entonces pensé, bueno, quiero, este año quiero lanzar algo un poco alegre, algo que nos alegra un poquito la, la vida, ¿no? Y que nos represente a la típica mujer latina, ¿no? Uh -huh. Realmente de eso trata la canción.
1: Muy bien, vamos el a escucharla amor, entonces.
6: De, de la pasión, etcétera, etcétera. etcétera.
1: Julie B sonando la belleza latina. acá en Arriba Miami.
2: Arriba Miami con Luis Chatein 107.1
1: son las 10, 47 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Acaban de escuchar Soy Latina, interpretado por Julie mi invitada que está en La Cerna, en Suiza. Felicidades, Julie. En
6: Lucerna.
1: En Lucerna, dije yo. A La Serna. ¿Qué es La Serna? La sí. Serna es un plato o es un, un restaurante. Ahora no me acuerdo.
3: Ni
1: idea, ni idea. Bueno, déjame registrarlo por si acaso alguien me lo pide. Mira, felicidades por el tema. Está muy bien. Oye, pero toda esa gente bailando, ¿dónde filmaron el video?
6: Aquí en Suiza.
1: ¡Ah, oh, wow! Pero mira.
6: Sí, fue, fue, fue filmado aquí en Suiza y, los, y habían bailarines, tanto suizos como latinos, ¿no? Los dos morenos, cubanos, otras chicas que bailaban salsa también eran latinas y había otro grupo que era una combinación de suizas con Ajá. latinas y suizos también. Mira, mi esposa. Y, y el productor es un cubano.
1: Ah, bueno, El productor claro.
6: del videoclip.
1: No, me dice... Ah, el productor del videoclip. Ok, ok. <risa> sí, ah, mi esposa es. estuvo allá precisamente hace un mes junto a mi hija. ¿Ah, sí? Allá es. en Suiza, sí. Y de hecho, sí, eh, sí. vinieron justo al momento, lograron volver justo al momento en que el tema de la cuarentena estaba como como volviendo a recrudecer. O sea, estaba, estaba creciendo de nuevo y estaban otra sí, vez obligando a que la gente sí. volviera a quedarse en casa. ¿Cómo está la situación hoy día allá? Así ya?
6: es, así es. Bueno, la semana pasada aumentó a 10.000 infectados en un día, la, la semana pasada. Eh, ahora está un poquitico, un poquitico mejor, pero realmente eh, 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 tu, tuvieron que tomar otras eh, restricciones nuevamente uh -huh. porque, porque se empeoró la, 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 la situación después que abrieron, ¿no? Sí. Que ya todo estaba abierto, las peluquerías, todos los lugares, incluso conciertos también, ya decidieron que lo, lo, lo mejor era volver a cerrar otra vez, ¿no? Claro. Pero sí eh, se han quedado, por, por ejemplo, las tiendas sí siguen abiertas, eh, las cafeterías, restaurantes, pero los conciertos sí se mantienen
1: Claro, cero. eso está en serio. Cero,
6: cero concierto. Por el claro, pero hubo una
1: apertura, una, una sí. flexibilización que fue lo que lo que al final pues trajo este resultado sí. negativo.
6: Así es. Hmm. Así es. Es que, es que aumentaron lo, lo, los casos claro. del corona. Sí. Miles de casos.
1: Oye, Julie, ahora tú, en, en unas circunstancias distintas, el año pasado, por ejemplo, tu circuito para, para dar conciertos y presentaciones es europeo. O sea, tus giras son europeas.
6: Bueno, estuve aquí en Suiza, pero también estuve también en Miami también, ¿no? Ajá. El, 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 el año pasado estuve en, en, en Miami, en el Doral. Sí, Me presenté por, por allá Lo por, el, por, 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 por el Doral. Sí. Y entonces aquí en Suiza, bueno... En diferentes sí, sí, sitios de aquí de, de Suiza.
1: Claro. Oye, leí en, en, en información que encontré tuya que en algún momento tuviste contacto con el padre de Michael Jackson. ¿Cómo fue eso?
6: ¡Ah, wow! ¡Wow!
1: Mira, ¿Cómo sí. Internet no conoce secretos, pasa, mi increíble, amor.
6: Increíble, increíble, wow. Bueno, mire, eh, yo cuando viví en Bahamas, exactamente en el 2000, 2009. ¿no? Joe Jackson, el papá de, Jackson, de, de Michael Jackson, hizo una, una, una convocatoria, ¿no? hizo como una, un show showcase en el, en el Crystal Palace, allá en un hotel de allá de las Bahamas. Entonces, eh, bueno, yo me, me presenté como, como, como una de las tantas artistas, ¿no? cantantes uh -huh. de allá, que vivía allá en aquel tiempo. Y bueno, gané en la competencia y todo, y casualmente en ese mismo año grabé con la Sony Music G un tema con el, con el productor alemán Franz Farian eh, de los Bonnie M, que se, que se llama Felicidad América. Ajá. ¿no? Y, esa, y, y, y esa canción sonó en, en Europa más, en, en Alemania, en Italia, también en los Estados Unidos, cuando las elecciones de Obama en aquellos tiempos. ¿no? Pero de ahí, vino de, de ahí vino todo, ¿no? Todo fue to todo pasó de la noche a la mañana. Y, oh. Oye, y, y, y así se dan las cosas. Qué maravilla la vida tuya. Imaginas.
1: Primero cantar, cosa. que cantar es una cosa maravillosa. Luego bailar, que a mí me parece como, ¿sabes? Una prueba insuperable que jamás voy a lograr. Después, vivir en Bahamas todo ese tiempo que Bahamas es un paraíso y luego Suiza sí, sí, que Suiza tam también es un lugar espectacular
6: también tiene ese encanto así es así es bueno tengo tengo que, que decir que no me puedo no, no me puedo quejar no eh, a veces uno no sabe hacia dónde te lleva el destino no pero sí pienso de que a donde quiera que vayas lo fundamental es que te adaptes no uh -huh. y que aprendas no uh -huh. de todo lo bueno y que todo lo malo lo deseches
3: claro Claro, sin
6: funciona, duda. ¿no? Y gracias a eso pude he aprendido también varios idiomas, mm. eh, pues en Bahamas, gracias eh, al haber estado en Bahamas, sí. pude aprender muy bien el, el inglés. Entonces aquí he aprendido el italiano y también mm. el alemán. Ya
1: sabes preparar el toberone.
6: El <ríe> no, entonces... El tablero es chocolate. Ah, sí. No, eso no. <risa> no, no. Ya, ya. Esto no. Eso no. Me, me, eso me falta por aprender. Eso me, bueno, me falta por, por bueno aprender.
1: anótalo ahí para el 2021. Oye, te mando un fuerte abrazo, Juli. Te felicito sí. por el tema. Eh, es una maravilla. Mi productora, que casi nunca baila, bailó de, de principio a fin. Así que gracias por eso. Ay,
6: ¡Qué bien! Muchísimas gracias. Bueno, el placer ha sido todo mío. Estoy súper contenta y le agradezco que me, que me sigan promoviendo mi tema por allá por, por claro Miami, sí. y espero que el próximo año nos no, no podamos eh, claro. conocer personalmente nos
1: visite por acá por la cabina, cómo no, gusto, claro que sí, es. un gusto Yuli, que estés Así muy bien es. ahí va pues, Yuli B desde Lucerna, Suiza, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
2: Mañana suenan mejor.
1: Arriba, Miami. Con Luis en éxito 107.1. Son las 11 y 5 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxitos 107.5 FM. Quiero dar la bienvenida a quien a partir de hoy nos va a visitar eh, semanalmente. Semanalmente. O sea, para mí es un gustazo, es un privilegio, es, es un deleite. Eh, tenerlo subido a esta nave del entretenimiento todos los días en Éxitos Bienvenido Wilmer Ramírez, ¿cómo estás?
5: Bueno, muy feliz Luis, encantado de estar aquí con, contigo Agradezco mucho eh, la invitación y que sea semanal me parece muy bien Genial. Pero, pero te, voy, te voy a decir una cosa, es, tengo la ilusión ¿De, de que esto sea como en Perú como es en <risa> Perú? Solamente te digo eso. Por relevo, por relevo. Sí, bueno, este, que, que hoy estás tú, la semana que viene estoy yo. Y la, y la semana que viene, ¿quién sabe?
1: <risa> y vale, ok, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué, qué, qué, qué opinión te merece eso? O sea... Más allá de que lo primero uno pone por delante de la solidaridad para con los peruanos, para con la dificultad que están atravesando, la incertidumbre, la inestabilidad, Dios mío, eh, con el tema del coronavirus, la parte económica, el tema político y social. Ok, una vez rescatado todo esto, eh, ese, ese cambio presidencial que tienen allá. No,
5: no deja de darte envidia, Chatén.
1: Que haya ¿Qué? que haya un presidente.
5: Ah. Fíjate, hay un presidente. ¿Ok? Claro. Y, y no te gusta. Ajá. No hay que esperar cuatro años. No hay que esperar dos años. Sí. ¡No hay que esperar un año! ¡Ya una semana y se va!
1: Claro, claro. Es que estoy pensando, claro. Nosotros tenemos esta dictadura terrible, además salvaje, eh, tremenda. Pero pero cambiar a tanto así también debe ser tener su parte infernal.
5: Claro, claro. Sobre todo, por y hablando un chin en serio, la, lo que pasa en la calle es absolutamente terrible, terrible, terrible. por supuesto. Y, por supuesto, lo, lo que tiene que ver con las leyes, ¿no? Ajá. Es decir, originalmente... Pues se, se debate uno entre decir... Pero ahora bueno,
1: la, a la hora de promover un plan de gobierno Tiene que ser mucho más fácil ¿O sí, será crea, más difícil cuando el periodo es tan corto?
5: Eh, sí, bueno, así decía yo Ya que me están arreglando acá ¿Trajiste maquillaje? <risa> Mira, eh, yo no sé, chicos Es, es que es, 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 todo es tan rápido es que no me rápido. Da, no, no, Ya uno cambia la opinión eh, rápidamente
1: Hablemos de Coquito Uy, vale, Coquito <risa>
5: Mira, qué sí, pobrecito coquito. No, tan cruel. No, 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 digo, me reí no por coquito, ah, por, el cambio, reí, por, por el cambio tan por el rápido cambio de tema, velocidad claro, no
1: esperabas ese. O sea, es como, el, es como un noticiero que va salta de política a culturales de una sola, sí, bueno, sin pasar por espectáculos, sin pasar por deportiva.
5: Ahorita estaba viendo en Lo llamaste, redes, ¿no? el amigo tuyo. Lo, lo, le escribí pero no sé, y Tocayo. El, él me escribió y Tocayo para que sepas. ¿A Tocayo? Sí, él se llama Wilmer Machado. Ah, no lo sabía. Pero, sí, güey. Bueno. Ah, oh, wow. Sí, O sea, ¿no sabes que yo me llamaba Wilmer o que él se llamaba Wilmer? No tú pensabas que él se llamaba Coquito Que su no cédula de decía te Coquito Wilmer. el de Tío Simón Pensabas tú que decía la cédula de él <risas> oye, pero, pero Es pero la es... única cédula que está en blanco y negro todavía para Absolutamente
1: cierto es,
5: ¿De ¿Y qué la, estás hablando? Y la de... No sé
1: Mira, eh, oye, pero, pero qué sorpresa esto Fíjate que yo, yo le escribí, entonces me puso Bueno, creo que se lo dijo a todo el mundo Ahora estoy confundiendo la, la, la nota de prensa O lo que puso en su, su, en su Instagram ah, Con lo que me dijo a mí eh, Que hay que vivir con menos estrés un no, menos estrés. Él, él, él dice que, claro, que por los nervios, la, la, la incertidumbre, la inquietud, pues le dio esta media parálisis facial.
5: Y eso que Coquita es un tipo de, buena, de buen humor. De buena energía, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero la procesión va por dentro. Es correcto. Como que es mejor ser amargado, como Henry saca para estar completamente <risa> sano, ¿eh?
1: Que, por cierto, vale. Oye, disfruté muchísimo en el, en el podcast de ustedes tres, Está Henry, se me escapa siempre el nombre. Yuri de, Rodríguez. El, ah, que es un tipazo. Yuri también. El que produce, el poder, Exactamente. Él estaba en RCTV.
5: Él estuvo en el Canal 8.
1: En el Canal 8. Y luego en Venevisión. Okay, no la pegué. Esto... ninguno. Pero, pero qué, buena, qué, qué buena relación tienen ustedes tres en ese podcast.
5: Eh, sí, somos tres personalidades diferentes sí. cuando tú fuiste la cuarta. Ah. Y, y entonces hay uno, el ping-pong ese que a ti te gusta mucho es ser fabuloso. Sí, sí, y, sí. y es
1: tan difícil cuando hay cuatro personas que no están compartiendo el mismo espacio como una cabina, que no, no se interrumpan entre ellos. Ustedes tienen ahí como una melodía perfecta. Saludos a esos muchachos que viven en Orlando y estuvieron aquí hace poco. De ver, ¿La Melodía Perfecta? La Melodía Perfecta.
5: ¿Y los tuviste acá?
1: Muy talentosos, muy talentosos.
5: Muy bien. Sabes, yo que soy el, el padrino, no. ¿Y que ellos? sí señor, padrino. ¿El grupo? Sí, porque cuando ellos hicieron su lanzamiento, para, no los conocía nadie, y habían hecho un par de canciones y decidieron hacer un lanzamiento en el VOD, pues yo tuve mucho que ver con eso y, y los oh. presenté y todo ese tipo de Todos cosas.
1: Todos los caminos conducen a Wilmer.
5: Sí, ¿Mm? y te voy a decir una cosa. Eh, ¿Tú sabes la edad que tiene esos muchacho Nada, pueden ser mis nietos.
1: Pero es increíble Porque tienen un aspecto De muchachitos Sí, además son y flaquitos tienen, tienen 26 y, y como que 29 Es una cosa así 26, 28
5: Ah, bueno Por eso escogieron Muy bien el padrino Porque cuando yo tenía 26 parecía de 14
1: Tú, claro Y cuando Pero tenía 14 Babyface
5: Parecía una niña De 7 años
1: Claro Y ahora que tienes canas Parece que te pintaran las canas O sea, como si esas canas No fueran tuyas Pero mira que bien Estás viéndome en el monitor No, Chatén, Mira cómo. No, mira como no, 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 no. Una, de la, una de las ventajas De tener por fin Alguien en cabina <ríe> Es verlo de frente, hijo esa <risa> es la alegría más grande que tengas es que venga alguien. Claro, o sea, alguien. O sea, ¿Tú no, ¿no crees que eso va a pasar? Mira, tenemos tanto tiempo con esta cuarentena, hablando con la gente por la pantalla del teléfono celular, que de pronto cuando estemos frente a frente, va a ser como que: no, 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 llámame, llámame. Vamos a hablar por acá Sí, no, no, no. No, no
5: me siento natural hablando. No soporto verte
1: del torso hacia arriba. O sea, el resto
5: me sobra. Ahora te voy a decir algo, Luis Chaten. Debería haber una especie de de aplicación in situ y poner filtros, porque no conozco, a ti casi no te conozco.
1: Es verdad, porque ¿Qué? yo a todo le meto filtro.
5: A todo le meto filtro.
1: A todo le meto filtro, es verdad. Tiene Mira, razón. Por cierto, hablando, pero eso está bueno para pasar desapercibido.
5: Claro, uh -huh. primero uno
1: se va a ver mayor. Oye, pero ese hablando, tipo, ese tipo ese tipo, uh, oye, pero el que, el que estoy pensando que es siempre tiene nariz de perrito y las orejas de perrito. No, Mira, ese no es.
5: Oye, una cosa que te voy a decir, y yo supongo esta es la semana de estrenos del programa Arriba Miami. Sí, sí. Donde estás eh, todas las uh, horas, estás teniendo personajes invitados que te acompañan para conducir una sección. Como Licados es el caso, frecuentes. De esta que se llama Happy Hour. Happy Hour. Que no veo, por cierto, no veo ningún tipo de bebida, nada aquí, y eso me extraña. Es hay algunos cócteles, alguna cosa, si se llama Presupuesto. Happy
1: Presupuesto. Bueno,
5: ya, es, detalles, detalles. Pero fíjate, estuve oyendo la semana pasada una sección y vengo a aconsejarte, Chatén. Porque soy mayor que tú y debes entender que lo hago ahora me interesas vivo. Que tú digas <risa> Ahora me interesas vivo,
1: ¿eh? para que se... ¡Wow! Me fíjate. gusta eso. Hoy... Que tú digas que ¿Eh? tú eres mayor que yo. Es como que Biden le diga a Trump que él es mayor que Trump. O sea, por, por una ñenguita para que sepa.
5: No, pero fíjate que se nota que Trump es menor, porque fíjate, Trump en estas elecciones demostró que tiene siete años. No me voy, no me voy, no me voy. <risa> Aquí estamos. Bueno, no vamos a abordar la política todavía. Fíjate, vengo a aconsejarte. Chatén, oye bien, no se pueden decir, y que lo propicias tú, me parece terrible, no se pueden poner las exesposas en el, en el mismo, en dos metros, cuatro metros cuadrados, no se puede. Y amigarlas menos. Porque te va te a leer el futuro, como Hermes, como. No sé, como esos tipos que leen el futuro. <ríe> Óyeme, se van a hacer amigas, van a empezar a hablar de tus defectos, que los tienes, ¿verdad? Y una, Simena, va a empezar a compadecer a la otra. Es decir, de verdad, qué horror, ¿cómo te hizo eso? Claro. Y acuérdate que tú duermes con Simena. Sí. Ella en un momento va a querer más a la amiga que a ti.
1: Creo que ya llegamos ahí.
5: Ah, bueno. Las partes viriles, nobles de tu cuerpo, están expuestas, por lo menos las dos, tres horas que tú duermes en esa cama.
1: Ya sé qué pedir al niño Jesús.
5: ¿Ok? Entonces, fíjate tú una cosa. Yo solo quiero tu bienestar. Una tapara con una liga. Y una alarma. <risa> Pero ah. te voy a decir más. Sí. Eso no es suficiente. Porque acuérdate que también viene la brujería. Oh. Cuando son más perversas, te empiezan a hacer brujería. Claro. Las dos. Porque cuando tú tienes un amante, la... Amante le hace brujería a tu esposa o viceversa para que uno deje a la otra Acuérdate, ahora ellas dos son amigas Claro, claro Entonces, Te van a hacer brujería para perjudicarte las dos Uf Entonces, una brujería no va a contrarrestar la otra, sino que toda va a ir hacia ti ¿No hay una película de Bruce Willis de, de, sobre eso? No, pero la podemos hacer contigo Ok Sería tu segunda película y de aquella que te tiraste en paracaídas sobreviviste <risa> De esta no
1: <risa> Dios mío santo. Pero todo lo que estás diciendo es muy cierto Claro. Es muy cierto. Lo digo y preocupación. cada dos semanas para cada. Cada dos semanas. Sí, sí. Vale. Cada dos semanas, esto. Y son cada dos semanas porque la vibra toma 14 días en.
5: En disiparse. Sí, sí, sí. Claro. Aquí le
1: traemos gente con ramas y cuestiones y, y, y de todo.
5: Y además que no hay que enterarse de ciertas cosas como que, por ejemplo, si te raya una Viagra en los espaguetis. Eso no hay que saberlo. Porque se puede caer un ídolo. Yo no, no
1: sabía. Lo dijo él.
5: Ah, ¿tú creías que, que tus erecciones todo, eran espontáneas? Todo, todo lo contrario, todo lo contrario. Ah, se mira. puede erigir el ídolo. No, bueno, de la admiración puede pasar a la lástima. Eso es lo que va a pasar. Es
1: muy cierto. ¡Wow! Estoy viendo cuenta? la luz, estoy viendo la luz, Wilmer. Y apenas van 15 minutos, sintonizan. Ya estamos de vuelta con él. Va tú? Voy yo. Va tú. Arriba mañana.
2: mañana suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein
1: en Éxito 107.1 Son las 11 y 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Me acompaña Wilmer Ramírez y estamos conversando de cualquier cantidad de cosas fuera del aire. De verdad. ¿A ti no te pasa, Wilmer? Tú que has trabajado tanto en, en televisión, en radio, en el teatro, en todas partes que eh, las cosas más divertidas, más interesantes, las cosas... Lo hemos hablado varias veces, efectivamente sí. nos ha pasado acá, es cierto, nos ha pasado acá. Termina una, una entrevista, una conversa entre tú y yo en el programa y aquí estamos por lo menos una, una hora más. Una hora más, una más conversando, pero de lo que realmente importa.
5: Y, y escucha, y como diríamos eh, con la sinceridad claro. y el conocimiento, uno no sé porque no se cuida. Bueno, si nos cuidamos, nos ponemos la máscara, pero quiero decir, que, que uno lo, lo habla sin empacho, porque, sí. hay, porque además pasa una cosa, Luis, esas conversaciones... Tienen la sinceridad Y la... Es decir, yo no lo digo con envidia ni con rabia claro. Solo digo lo que me parezco sí. Y ahí salen cosas muy interesantes
1: Es muy cierto muy Solamente cierto. lo
5: digo yo, te pasa a ti también No,
1: absolutamente, me pasa a mí también Ahora, te pregunto, en, en función a lo que estamos hablando ¿Ya pusiste la Navidad en tu casa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta cuestión de los arbolitos que los decoran, ah, los pinos, los cosa, pinos.
5: Eso que yo hacía en Venezuela. La temporada antes. del
1: año en que vemos pinos en Miami.
5: Sí, señor. Bueno, que por cierto, me enteré hoy que a alguien le habían vendido unos pinos con, con gorgojos. ¿Cómo se llama? Ah,
1: sí, claro. A Sacha Fitness. ¿verdad? A Sacha Fitness. Ajá. Con, con cositas. Para que vean con, que. Con
5: ahí está. El mensaje es para toda esa legión de millones de seguidores. Sacha fitness no sí, sí. es perfecta no es perfecta claro es verdad tiene termitas
1: en su pino así es termitas en su pino es decir eh, eso no parece, parece un navidad. plato parece un plato termitas en mi pino Ter... es como una película de esas malísimas de, 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 de alguien que hace películas malísimas
5: pues, termitas por en no mi rayar pino, a nadie termitas en mi pino eh, parece algo ¿verdad? Sí, <risa> sí. una película porno Sí. porno Ter termitas así. en mi pino wow pobre ¿verdad? pino Pino, pero se vendería mucho, termitas claro. en mi pino con Sacha Fitness Es como un pene seco
1: Sí Termitas y, 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 en mi pino
5: y, 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 y picoso
1: Claro, uh, terrible no, Ya nos pusimos ah, wow, sí, catológicos aquí Mira, ¿no? pero, pero pusiste el arbolito
5: No, el sábado mi mujer me obligó a que fuese a Walmart a ver los arbolitos ¿A Walmart? Sí, hay una sección ahí de, de hogar y no sé qué ah, sí. Fíjate ¿sí? este, tú
1: que es una diferencia, por ejemplo, ¿Mm? entre nosotros que venimos de, de Venezuela. Cuando uno compraba el pino en Venezuela, ¿A uno, los uno no iba, claro, ya está, ya está. A un lugar que era como un estacionamiento que estaba normalmente vacío, alquilaban el lugar y eso estaba lleno de pinos canadienses. Así es. Ok. Uno acá, los, los lugares más. Walmart, de, de repente, eh, de, sabes, como cadenas de tienda, Taco Bell, cosas... Los, ahí venden, ahí venden ¿Dónde pinos. compraste tu pino? Pero, yo lo compro en Taco Bell. Sí, no, no yo en diciembre vende pino.
5: ¿Qué? Así. Ajá. No bueno, ahí yo. fui, ahí fui, y, y vi los árboles. ¿Natural? No, no, artificial. Y mmm, cuando paso así por... O San Nicolás me asustó, oh, oh! oh, oh, oh y me empezó... Entonces, yo no hice otra cosa que sacarme fotos con ese San Nicolás, ¿me entiendes? Eh, pero no vi los, los pinos en general, claro. de hecho no tengo la no. intención de... Voy a, a ver cómo eh, le cambio esa idea, es muy difícil, pero... ¿El pino de verdad, el natural? No, no, oh. el pino el pino artificial, ah, de hecho wow. no quiero ni poner pino no para... No vale el mío artificial, ¿de verdad? Sí. es que tú, para que tú tienes niños pequeños. No, no, a mí
1: me encanta la Navidad. A mí también Nosotros me gusta. La Navidad, hace dos días, exactamente, mi pino ya tiene dos noches instalado.
4: ¿Sí?
5: Y te
1: puedo decir que el ambiente en mi casa ha mejorado, ha mejorado tremendamente. ¿Pero para bien? No, no, para bien, ah, absolutamente. Okay. Y no dicho por mí, dicho por mi esposa. Tú sabes ah, que no, yo soy no. el encargado de perturbar las energías en casa. Okay. ¿Ah? Mi esposa Simena es una sobreviviente a mí. Entonces ella dice que con el pino, más allá de mí, la casa es un lugar armonioso.
5: No, pero está bien porque tú tienes dos niños pequeños y hay que darles, tú sabes, las satisfacciones que nos dieron nuestros padres a nosotros. Sí, exacto. Porque yo te voy a decir una cosa. Mira, mi papá, yo siempre lo digo, era policía. Es decir, no, no ganaba gran cantidad de dinero, pero en mi casa había todo. De hecho, yo a veces me sentía rico o las cosas que llevaba mi papá. Yo me siento rico. ¿Cómo? No, yo estoy divino. Para que se... <risa> no, no sé. Y ahora con este filtro que le puse a las cosas estas, que eh, me, me, me veo maquillado, me veo más rico. Pero pero, <risa> te, pero te voy a decir algo, eh, lo que digo en serio es que es que yo no sé cómo se las ingenian los padres, chicos, para en medio de crisis económica, sí. de, de evaluación del Bolívar, todas esas cosas para que uno se sintiera bien. Sí. Eso haces bien. Tus hijos piensan lo mismo que claro, Totalmente. Somos millonarios. Totalmente. Eh, mi mamá este, sí. no mortifica a mi papá sí. Fíjate todo lo equivocado que están <risa> Me va a odiar ya, ya, ya habrá tiempo
1: para eso, habrá mucho tiempo para eso Digo, para que caiga para que les caiga la locha Como decimos nosotros
5: Bueno, yo te conté hace hace mucho tiempo eh, Un hijo mío, estaba yo en una radio en esa de FM Center que, que se ven así hacia la calle Y aparece un hijo mío a las 7 de la mañana
1: ¿Que tú sí. conocías?
5: Sí, yo lo conocía, yo okay. le, incluso le había dado plata lo había criado, e incluso hasta este se llama como yo
1: Le había puesto el apellido pues eh, siempre Ah, no, pero tú No, no, no yo Un hombre soy, generoso yo soy,
5: Uf, cómo no Ah, wow Y aún así
1: Fui a los tribunales demandados se, a, a Sebastián, el más pequeño mío Que tiene cuatro Le costó dos, dos años
5: Que tú le pusieras el apellido Ajá. Bueno, que tú no sabías Si presentarlo allá o aquí <risa> También eh, hay que explicarle eso
1: Hay que hacerle una bitácora de vuelo a Y los lo reconocí en Walmart Que también prestan ese servicio Para que
5: sepa eh, Pero lo reconocí Porque se te perdió Y hijo <risa> 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 No, mira te, te decía que me dijo un día Mira, papá Vengo a hablarte porque no quiero vivir más con mi mamá. Mi mamá es una mujer muy difícil. Y yo lo miré profundo a los ojos y le dije, ¿por qué te crees que me fui yo de la casa? Es decir, ahora yo me puedo divorciar de tu mamá, tú no. Claro. Aguántala. Ahí está, qué bien, qué bien. ¿Viste qué lección de vida? ¿Cómo lo tomó? Um, bien. ¿Bien? Bien, ya se mudó definitivamente ¿Cómo? con la mamá. <risa> Incluso de país se mudó. Como
1: no, sí. un hombrecito, está muy bien. Sí, sí. Ah, sí, sí, hiciste sí. bien, hiciste hice, bien. Hice
5: bien, hice bien. Sí. Mira, eh, una cosa. ¿En este programa vamos a agotar todos los temas? No, ¿Cómo es la dinámica? No, ¿O podemos dejar para la semana no, que viene? No, 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 todo lo que se ocurra. Recuerda todo una lo cosa, lo
1: el mundo que estamos viviendo, el año que estamos transitando, es un año que en siete días te da material, lo que antes utilizábamos en seis meses, lo estamos viviendo en siete días. Sí. O sea, acaba de salir un cohete a la SpaceX. Los tipos ya llegaron allá, a la, a la misión ah. espacial. En, en una semana, en Perú cambian tres veces de presidente. O sea, tenemos que hablar todo lo que podamos hablar hoy. Porque mañana no todo, se sabe. Todo, todo. No, porque es que ya para la semana que viene, imaginas, cuando nos veamos otra vez.
5: Tú te imaginas los pobres comediantes peruanos. ¿Cómo hacen? No,
1: Uf, no claro. No, muy Pobrecito. difícil Pobrecito claro.
5: Bailey ya no sabe qué hacer
1: No, espérate un momento A ¿Ah? ah, no Bailey, no, Pobrecito, Bailey No, Bailey está que se postula a él Tú sabes que Jaime Jaime tiene esa gran frustración De no haber sido presidente de Perú
5: Pero fíjate, este es el momento hay que, hay que llamar a Jaime y decirle Este es el momento, Bailey Este es tu momento Porque en cualquier momento te pueden elegir a ti
1: Además que yo estoy convencido de Que no habría manera de sacar a Jaime O sea, no habría forma
5: No se aburre <risa> No, a los... Sí, sí, a los... Bueno, no sé Claro Ya batieron un récord Eso podría ser un... un un récord ¿Ustedes mundial no me mí. Ustedes se van de mi estudio Pero señor, si tú es un país Se van de mi
1: estudio los Todos botan... se van claro. Ustedes se paran y se van Así
5: ah, sí. Mirá que tú imitabas a Bailey muy bien Sí, no, pero yo imitaba a otro Bailey Es que era otro Bailey era, otro, era ¿Cómo era? Era un Bailey pausado, calmado ¿Y ahora cómo adichoso? es? Ahora es exaltado ah, Todo el tiempo No, es ¿no? Más
1: ¿no? ¿Es, temperamental sí
5: sí, 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 sí La edad en vez de achantarlo Lo, lo puso más explosivo wow. Pregúntale a Rafael Poleo
1: no, no. Yo, yo lo veo constantemente. Yo también. Constantemente. Además que me divierte. ¿Tú sabes lo que pasa? Yo cuando pierdo la angustia, lo pongo. Esto no lo veo. O sea, uno nunca, uno nunca debe perder la angustia. Entonces, quieres quiere mantener la angustia a flote, Ponga a Bailey.
5: Claro. claro. Yo, yo veo los dos programas. Yo veo el de Oscar Caraza, que me parece un tipo a bastante claro. una maravilla. Uh. Y después digo, bueno, ahora me voy a reír de esto con Bailey. Claro. Porque tiene una facilidad de palabras, le pone unos motes, unos sobrenombres. a los No, y no solo eso, fabulosos.
1: inventa palabras todas las noches. Porque todas yo conozco noches. todas las palabras y yo sé cuáles que está inventando.
5: Eh, yo que no las conozco digo, sí. oye, esta parece que la inventó. ¿Por qué? Sí.
1: <risa> porque él, con esta historia de que escribe libros y todo aquello, y que escribe los, los domingos una, unos cuentos, y una, una entonces él por ahí va creyendo que uno va a creer que todas las palabras que él utiliza existen. Falso.
5: No, no, no. Así es fácil escribir, inventando claro. palabras.
1: Ah, no, por Dios. Claro. Y que los demás digan, wow, qué inculto soy.
5: No, no pero nadie lo dice. Todo el mundo Yo creo lo que piensa.
1: Mega TV tiene la, eh, tiene el deber de poner advertencias en pantalla cada vez que Bailey utiliza una palabra que no existe.
5: Pero lo que pasa es que como la inventa en el momento, ellos no pueden... Además que hay tres personas... No les da chance. No les da chance. Además tres, vivo, hay tres ¿verdad? personas trabajando, el productor hace la cámara. La señora que limpia es la que poncha Y viste que es una, una toma Ah, y otro señor que, que anuncia finanzas ahí
1: Pero Jaime, te voy a decir algo ¿Eh? Eh, Jaime es la única persona que yo conozco Que cuando entra a su estudio Que normalmente, no sé ahora, con el tema del coronavirus Tenían un público asistente ¿Cómo no? ¿Cómo Tenían un agente no? asistente sí. para disfrutar del programa Jaime es el único Que he visto yo pasar con una bandejita Con galletas para el público ¿Sí? Él
5: mismo se las da Mira. Él mismo Cuidado si no las compra el mismo. acuérdate que estamos hablando de la Mega. A lo mejor las puede comprar el mismo.
1: No dudo que las compre el mismo. Sí, sí, seguro. No dudo te... que las compre el mismo.
5: Pero, 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 sí. es un, pero mira qué bueno. Es
1: un detalle. Yo te, estoy claro.
5: absolutamente seguro que Jimmy Fallon no hace
1: eso. No lo hace, te lo garantizo.
5: Pero estoy también completamente lo seguro que, que él. Que lo hace. No, no, espérate. Si, esa gente come bien. Come mejor que Bailey, el público de Fallon. Así, claro. Aunque no reparte Fallon. Aquí reparte Bailey. Sí. La galletas.
1: ¿Entendiste? Son las 11:30, vamos a darle a ustedes un chance para que entiendan. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Suena mejor Arriba Miami con Luis
0: Chatein en Éxitos 107.1.
1: 11:37 y 37 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Me acompaña Wilmer Ramírez Wilmer. Hay una serie en Showtime, el canal por cable Showtime, que se llama uh, The Comedy Factory. Ajá. Comedy Factory, que es este local en Los Ángeles famosísimo Donde se han formado todos los comediantes importantes de este país y más eh, Y es una serie súper bien producida en episodios y tal, y tienen una cantidad de documentos sobre eh, aquellos años de, de aquellos grandes artistas, Robin Williams, sí. David Letterman, etcétera, de cómo empezaron a hacer sus rutinas, el público que iba, era, o sea, son como los rocanroleros rolleros sí. de la comedia de este país. Ahora, tú que tienes más tiempo que yo haciendo esto de del, del stand-up sobre los escenarios, te consulto. Allá en Venezuela. Estaba, tenemos también unos lugares que son emblemáticos. Sí. Más recientemente, para las nuevas generaciones, el molino rojo, el uh -huh. Mulan Rouge. Uh -huh. eh, pero, eh, ¿cómo se llamaba el que tenía callito?
5: Eso se llama la Guacharaca. La
1: Guacharaca, por el amor de Dios, en los palos grandes. Sí, la Guacharaca. Nos vamos a Puerto la Cruz, el Guatacarazo. El Guatacarazo. El Guatacarazo. Guatacarazo. Todos estos lugares, por lo menos estos tres que estoy mencionando. Son lugares que tienen, deben contar unas historias fascinantes del inicio sí, señor. de las anteriores generaciones del stand-up en, en nuestro país
5: y de las nuevas también. Sí, seguramente. Yo la... solo
1: quería decir eso.
5: Muy bien. Y me da pie para decirte que. Volvamos también... a la Navidad, ya la pusiste. <risa> no, no, te iba a decir, te iba a decir que. Te iba a decir que eh, también había una, la fonda del parque, que también estuvo en Parque Central funcionando muy bien. Y era como una apéndice de la guacharaca porque ahí también estaba Benjamín Fieldman, que era uno de los promotores de eso, y por todos esos sitios pasó gente muy interesante, como el Conde del Guácharo, como Claudio Nazoa, como Laureano Márquez, Luis Rivas, Callito Aponte, que lo mencionaste tú hace rato. Y, Emilio y Lovera.
1: Eh, o Emilio no hacía.
5: Emilio no trabajaba en ese, en el, porque es lo que te decía, eh, lo hemos comentado nosotros siempre, no el, el stand-up en Venezuela, o, o el comediante de pie delante del público, que tiene diferentes estilos, ¿no? Hay el que hace stand-up puro, hay los que hacen como Emilio eh, imitaciones y, y números musicales, al igual que el Conde del Guacharo, con un personaje. Hay Laureano Márquez, que se especializa más bien en temas sociopolíticos y hace no canta ni baila ni hace ese tipo de cosas. Eh, y otros que tenemos unos estilos diferentes, pues todos confluyen ahí, ¿me entiendes? Y los orígenes son diferentes porque unos vienen de La Rochela, unos vienen del teatro, como es el caso mío, otros vienen de, de trabajar en contando chistes en programas uh, como, como Cuéntame ese chiste de Radio Caracas Televisión. E, y eso es lo que yo siempre digo que hace muy rico lo que tiene que ver con nuestra generación. Luego una generación posterior sí se dedicó específicamente al, al stand-up. Y entonces lugares como el Moulin Rouge, como aquello que llamaban La Quinta Bar, creo,
1: la quinta bar, y exacto. El
5: teatro bar que estaba también ¿En ahí en, la, en las Mercedes, Ajá. eran unos sitios pues, que tenían incluso ese ambiente y no lo tomen a mal, eh, tener ese ambiente de la decadencia de la noche. Sí, claro. Era maravilloso. Es maravilloso. Fabuloso para, para, para
1: la comedia. Ahora, así es. En este documental que te estoy hablando, Seriado, es un documental Seriado, son varios episodios, uh -huh. se habla y se conoce a Mitzi,
5: que Mitzi es Mitzi Shore, la dueña, la, de, que de, es ex esposa de Ajá. Martin Short que por cierto se divorciaron y ella no se quitó el apellido, porque ese apellido pues la, la, la le da prestigio en la comedia. ¿Cómo he luchado yo para que mi esposa use mi apellido? Es que ella siente que no le da prestigio. <risa> la gran diferencia <risa> entre Mix y Chor. Okay,
1: ok, vamos a hablarlo como es. ¿Cuánto te está pagando, Ximena? Wilmer, dilo. Eh, ¿Cuánto bueno, te... de... Doblo la oferta, doblo la oferta. Tú estás
5: como José, ¿lo? Está como José, Luz. te cuento. Tú sabes que, que Mari Soliani, José Luz era un personaje característico, un tipo eh, muy bonchón. Y dicen las malas lenguas por ahí que Mari Soliani su esposa le puso un detective y lo iba aquí, iba allá, iba más allá y notaba que un tipo lo seguía. Entonces lo llamó. Me dijo, mira, ven acá. Joselo con esa simpatía que tenía. Le dijo, mira, ven acá. ¿Tú me estás siguiendo, verdad? No, no me estás siguiendo. Te está pagando Mari. ¿Cuánto te está pagando? Y entonces, bueno, yo te voy a pagar el doble. Pero tú vas a seguir cobrando con ella. Tómame fotos aquí. Entonces, es, es saludando niñitos con viejitos. Y esa fue la foto que le llevó el detective a Mario.
1: Ver, buen, ¿Ves que buen buena, era bueno, mira, claro. Y se me va a caer la cédula con lo que voy a decir. ¿Ves que era bueno ver Columbo, ver Kojak claro. Esas series de televisión claro. policíacas, había que
5: verlas. Había que verlas,
1: era muy divertido Todos aprendimos de ellas. Así es. Pero bueno, vuelvo. Mitzi, eh, quien, quien era la mujer que, no sé todavía en, en qué manos estará hoy día, no he llegado a ese episodio. El Comedy Factory en, en allá en, en Los Ángeles. ¿Quién era este personaje en el mundo de la comedia en Venezuela que daba estas oportunidades? A los a, a los comediantes, a los humoristas.
5: Podría ser Carlos Sicilia. ¿Tú crees? Sí, porque el, el Molino Rojo era sí, Carlos, un sitio Carlos, que, él, claro. que él como que regentaba. tenía los, Él impulsó los el mates, movimiento sí. en, el, en, el molino, sí, en el Molino, pero en
1: el Guatacarazo, por ejemplo.
5: Bueno, a mi firman, podría, podría decir. ¿Quién era el curador de quiénes
1: eran las personas que, que iban a subir al escenario?
5: Sí, sí, sí. Él, él tenía como una especie de olfato para saber quién funcionaba mejor y también veía la reacción del público, no era tonto, ¿no?
1: Yo creo que yo fui al Guatacarazo, no, al Guatacarazo no fui nunca, nunca. pero tenía una de, una de los, ¿cómo se llama? Las, las, las tetas estas para tomar, Ajá. que daban en Puerto la Cruz, que cuando Ajá. tú pedías un trago, no me acuerdo, te, cuál era, una teta. te daban una teta de cerámica y tú tomabas por el pezón.
5: Bueno, aquí aquí pasa también, tú pagas una plata Ajá. y te dan dos tetas, parece que no te la puedes llevar, a menos que pagues más. Bueno, no, no quiero interrumpirte. Esta es la digo.
1: primera vez que estamos haciendo esto, ¿sabes? Lo del segmento. Okay. Uy, de verdad. Un poco de, un poco o sea, de moderación. No, no, no me lleves a defenderlo más tarde en, en la junta. No, no me lleves a defenderlo. Mira. <risa> ah, pero estoy a prueba hoy, ¿no? Bastante me costó que me lo aprobaran. Ah, mira. Okay. Y, yo, y, yo estoy, y yo estoy haciendo
5: todo lo posible. Pero por... mira, el otro, okay.
1: en, en, en el de Cayito. Ajá. El, ¿Cómo se llamaba ese? Ese se llamaba... Uh... Ajá. ¿Cómo? cómo? Apuesta. Acabamos de decirlo, ¿Lo mencionamos de... hace nada? La guacharaca. La guacharaca. ¿Quién era la persona en, en la Guacharaca?
5: Creo que también estaba Benjamín Fieldman. Pero
1: todos, ajá, y en ese caso las personas que se presentaban eran todos ya de un nivel profesional.
5: Mira, no, o, o que, había oportunidad. Es, es, lo que pasa es lo siguiente, que tuve, por supuesto Cayito tenía en ese momento una, digamos, una altura profesional muy, muy interesante y en el humor. Sobre todo Caíto era un tipo, acuérdense, que hacía ópera y todo ese tipo de cosas. Pero también era una de las primeras figuras de la rochela Es decir, que en el humor estaba el hombre ranqueado. Ajá. Pero los demás eran eh, muchachos que comenzaban. Porque en ese momento, tú ves ahorita a Laureano como una figura muy importante. Y Inalcanzable. Lo y lo es. Uh -huh. Y, um, y el, uh, en ese momento estaba empezando. En ese momento estaba empezando, al igual que el Conde del Guácharo. En ese momento el conde Guacharo también estaba en sí? Rivas, Las únicas
1: imágenes que he visto de conde Guacharo, flaquito, flaquito, son ahí. Sí, de, de, y con
5: Orlando Urdaneta en, claro. en el programa de Almorzando con Orlando. Cierto. Porque él estaba, fíjate, era muy amigo de que de ese grupo eh, que te estoy hablando, eh, Orlando era muy allegado a ellos. Yo no sé si alguna vez se llegó a montar Orlando Urdaneta ahí en, en alguna cosa del, del de, lo, de la guacharaca. Sí sé que en la... Sí sé que se montó en la cátedra del humor que se hacía en la Universidad Central de Venezuela, Ajá. que eso era otra cosa importante. Zapata, eso era como León. el summit era. Claro. Ahí estaba Pedro León, ahí estaba Manuel Graterol Santander Graterolacho, ahí estaba Rubén Monasterios, otro vago más. Eh, Simón, Simón Gia? En, en Twitter. Sí, por supuesto, como no lo voy a decir.
1: Genial, brillante. Qué, qué, qué puntería tiene, Ajá.
5: Brillante, brillante. Además brillante. que él
1: vive como que en Estocolmo. Yo no yo no recuerdo dónde está viviendo él. Pero, ¿Pero le lleva el pulso a las cosas que están pasando sí, en Venezuela con una agudeza?
5: Impresionante. Mira. ¿Tú, te acuerdas, ¿Tú te acuerdas cuando en el, en, el, uh, en el Congreso Nacional, porque no era la Asamblea Nacional, era el Congreso Nacional, había un diputado que era representante del partido de Germán Borregales y se llamaba Erwin Bruguera. Hacía las intervenciones en verso. Yo creo que en alguna oportunidad lo invitaron a él. ¿Qué edad
1: tienes tú, Wilmer?
5: Oye, lo que pasa es que yo siempre fui muy curioso, ¿vale? Y he leído mucho.
3: ¡Wow! Sí,
5: sí, sí, sí. Era el momento en el que estaba en el, en el Parlamento también Oscar Llanes y esas esa cosas. Sí. ¿no? Y entonces, lo que quiero decir es que alguna vez creo que lo invitaron a alguna cátedra de humor.
1: Pero ahora que estás hablando de Oscar, Oscar eh, también hacía su, sus presentaciones en oh, su estilo. Sí, sí, sí. Y además con esa referencia histórica. Tú sabes
5: que ese, eh, Oscar Llanes, que fue mi gran amigo, yo le quiero mucho. Fui padrino de su matrimonio y él del mío por un incidente de un avión que luego te contaré. Donde nos íbamos, tú sabes. Así que nos despedimos de este mundo en el mismo avión. Pero bueno, gracias a Dios nos salvó. Y bueno, anyway, ese cuento lo hago otro día. Pero lo cierto es que Oscar...
1: Oye, qué manera de dejar un buen cuento en, 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 a la espera, en y pendiente. Y de
5: verdad voy a hacer, Es qué, que va a ser el único programa que voy a hacer.
1: ¡Qué bárbaro! No, no, ya, no, ya, no me, ya, me, ya, me, ya me dijiste. no, 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 la no, no, <risa> la no, 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 la la no, 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 lo
5: voy a contar Lo voy a contar. Pero fíjate, lo contar, no, voy a no, no, es que no, no, que no, 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 que no, 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 y no, no, y me contaba, me decía, mira, yo me siento tan orgulloso de esta generación de humoristas Que me encanta ser gira con ustedes Sé que cuando nos presentamos en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela Para la gente que nos escucha Yo siempre he tenido la suerte de, de, de ser el presentador de, de muchas gentes Muy importantes Y cuando se apaga Nombra 20 Bueno, te voy a nombrar 5 y sigo con el cuento Oye, me faltas tú, por cierto Cierto Me faltas tú, pero ya lo haremos Simena, atención, mira, eh, yo presentaba a Oscar Yanes en el Aula Magna y te acuerdas que el Aula Magna cuando apagan la, las luces de la sala tú estás actuando y no ves nada, eso, se, eso es negro, absolutamente oscuro y bueno yo, tú, tú calculas, no, si tengo el micrófono acá, tengo gente hacia allá, hacia allá y hacia arriba y tú actúas con ese instinto, ¿no? Oscar Llanes, yo lo presentaba y cuando le apagaban todas las luces Oscar empezaba, de esta manera me voy a levantar, él, se levanta, él empezaba a hablar aquí, al micrófono. Bueno, porque ustedes saben que entonces... Y a medida que se iba emocionando, se iba volteando, se iba volteando se iba, y terminaba hablando. Yo tenía que entrar y, vol y volver a poner a Oscar frente al público. Era, era, era muy gracioso. Porque se iba exaltando, se iba emocionando de una manera que, que verdaderamente emocionaba al público. Y, y es maravilloso saber... Eh, Luis, que una persona que fue un gran periodista, que fue un parlamentario, que fue un luchador por la democracia, al final lo que más disfrutaba y lo que más le gustaba era asistir a espectáculos de humor y hacer sus intervenciones con ese público maravilloso. Yo me siento muy orgulloso de eso, lo digo de verdad. Y claro. los venezolanos que nos escuchan saben de la importancia del personaje.
1: Cómo no. Por favor, recuérdame al terminar este programa, dentro de cinco minutos, ponerte acá, fuera del aire, en privado parte del material que está casi listo del masterclass que te dije que estoy preparando Chévere. donde vas a ver una participación fantástica de Oscar Oye, qué bueno. en un video introductorio que hice yo de mi primer show de stand up repasando cuestiones, de pronto lo encontré y yo dije qué privilegio el mío poder contar con Oscar en, en esta pieza que tengo acá
5: maravilloso es una maravilla Ese, y te voy a decir una cosa ya, eso que fue una colaboración extraordinaria hoy mi querido Chaten es un documento histórico.
1: Sí, sí es.
5: Así que te sientes orgulloso de eso.
1: Permítame reevaluar el precio al que voy a poner el masterclass. Es?
5: Ese capítulo Solo debe ser más caro. Mira, como nos quedan cuatro minutos, sí, quiero decirte dos cosas. Dime, por favor. Que me llenan de alegría y que sé que a ti también. Porque, como te lo dije una vez en un programa allá en Caracas, en una oportunidad, cuando estabas haciendo, ya es mediodía en China, Ajá. te dije, mira, Chaten, tu éxito es mi éxito porque es el éxito del género. Y, y, y voy a decir acá una cosa maravillosa. Desde que estuve la vez pasada acá, hasta ahora han pasado cosas en mi vida, no sexual ni personal, pero sí en la profesional. Dos cosas. La primera, que el próximo 21 estaremos
1: de nuevo oh. en el impro. Ah, qué bueno, qué maravilla. Y
5: tú un día sí. tendrías Lo voy a hacer. que permitirme ajá la maravillosa oportunidad claro. de presentarte, que nos hagas 10 minutos, hagámoslo. Y por fin yo vamos presentarte. a presentarte. Eso favor. no va a pasar. Eso está listo. Entonces, ¿qué cuál fecha te gusta? ¿Te gustaría este martes porque tenemos nada más dos shows sí. Este año, el 21 o el 15 de diciembre.
1: Vamos a hacerlo el 15 para que me dé chance de preparar algo.
5: Perfecto.
1: Excelente. Tú sabes que yo tengo ya casi un año que no me presento.
5: Oye, vale, me, me Casi serio. un año. Oye, eso sería una maravilla. Una no, primicia. Fantástico. A mí me
1: encantaría. Diez, diez me minutos. encantaría. 10 minutos, lo voy a diez hacer. 10
5: minutos. Mira, tú, tú, tú haces, esto lo sabes tú más que yo, Ajá. pero fíjate, tres editoriales de eso que tú haces al día. Sí. Y, y ya está claro. Uh, fácilmente.
1: Sí, ¿cómo pero, no? pero en serio. No, Es más, voy a hacer una cosa. Voy a probar material que, tengo, que tengo preparado para estrenarlo el año que viene. Eso es lo que voy a hacer. Qué maravilla. Sí.
5: El 15, ya está pago.
1: ¿A cuánto van a pagar?
5: No, no se paga. Quiero decir, es una expresión. Ya te,
1: ah, no está. te tomes todo literal, hermano. Oye, es que tengo tan demasiado tiempo fuera de Venezuela, de y,
5: verdad. Eh, y ¿Está? por eso, y por pero, eso pero está cobrando pero, todo. No, no, disculpa, y por eso es, está cobrando es, no, todo.
1: Es que tú lo dijiste mal. No es está pago, es está pago. Está pago, ah. Está sí, pago. Es, ah, es, es más malandreado, está pago. Acuérdate que yo salí
5: de esta emisora, de este circuito, por pronunciar mal una palabra. Hace unos meses, ten cuidado, ahora me estoy cuidando mucho Esa es una Y la otra es que comenzamos todos los jueves A través de la plataforma de Karaota Digital A hacer algo que se llama CCC Karaota Comedy Club
1: Ah, oh, qué bueno, qué
5: bien Jueves a las 8 de la noche para que los ¿Cómo va sintonicen? a ser? ¿De qué trata eso? Bueno, eso es un programa que presenta stand-up Y algunas estamos tratando de que sea eh, también algún tipo de sketch de, Con este lenguaje de las redes Ah, muy bien. ¿Va a Ay, ser no? en vivo o es grabado? En vivo, en vivo. Absolutamente en vivo. Así que este jueves a las 8, ya lo saben, por todas las plataformas de Carabota Digital, ahí está CCC, Carabota Comedy Club. Muchas Winard gracias por Ramírez. permitirme decir por esa favor. primicia aquí.
1: Por favor, no, no, no. Y Óyeme, Justo y no esto está.
5: está grabado, quiero que sepas, mis 125 personas que están viendo esto en vivo ahorita están de testigo de que el día 15 de diciembre ahí te voy a tener. Y hay que grabar eso Va, Vamos a grabar Vamos a hablar ¿Para con ¿Para qué?
3: Bueno,
5: bueno, para que quede el testimonio Y en algún momento Cuando yo sea muy famoso Dentro de 50 años eh, Y célebre Tú ponga, amiga Este de, Ya tenga así ¿Saben ustedes Que Wilmer me presentó una vez? No porque yo quise Porque me llevó a Juro
1: ¿Me recuerdas al, al abuelito de, de aquella De las pastillitas De Locatel ¿Te acuerdas? La serie de Dosis de Familia Ah, cómo no, sí Hablaba así ese, como Creo tú.
5: que ese era Emilio Lovera ¿Lo hacía Emilio? Creo que sí.
1: Qué ¿No? talentoso
5: es, Dios mío. Emilio, ¿verdad?
1: No deja para nada. Pero fíjate,
5: mira, mira pero mira esto. Viste cómo me sale el viejito a mí igual. Yo por la mitad lo hubiese hecho. Yo ni cobré. Ah, tú estabas entonces de familia, ¿verdad? Sí. Ah, mira que había un muñequito con una pastilla, con unos lentes. Claro, eras tú, claro. ¿no? Sí. ¿Tú no cobraste?
1: A mí en mi país me va muy bien. A mí también.
5: Bueno. Bueno, con esa, con esa reflexión alegre, nos despedimos hasta el próximo martes. Sí, sí yo vuelvo mañana. Son las 11 y 54. Gracias.